0: Die Big Show von Sportradio 360.de Hier kommt nur zu Wort wer das Zeug zur Legende hat.
1: Hey guys,
0: Oder schon eine ist.
2: hier spricht Hans
0: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann. Hallo, hier ist Die Big Show.
3: Jetzt. Es geht äh, los mit der Big Show 452, Sportradio 360, volles Programm auch in dieser Woche. Wir tun, was wir können und haben wieder eine ganz breite Palette abgedeckt, unter anderem Thomas Wagner einen Jugendtraum erfüllt, aber dazu später. Wir beginnen auch in der Big Show 452 mit Fußball und tun dies äh, mit unserem Musikguru. Was soll ich sagen, er arbeitet rund um die Uhr, die Ergebnisse wir werden bis spät in den Mai hinein sichtbar werden. Das ist Andreas Renner von Dasson. Grüß dich, Andreas.
4: Ja, hallo. Also wäre auch schön, wenn sie nicht nur sicht, sondern auch hörbar wären. Ja, das, Aber da, daran arbeiten wir.
3: Daran, <lacht> arbeiten wir. daran arbeiten wir. Ebenfalls dann in diesem Zyklus vorkommen wird äh, jener Mann, der an der Schweizer Grenze fast lebt. Begrüßt mich mit Salü, finde ich überragend. Christoph Ruf von der Süddeutschen Zeitung, Spiegel Online, Buchautor. Grüß dich Christoph.
4: Ja, hallo. Ich werde nie wieder Salü sagen. Nein, ich finde es ja.
3: großartig. Bitte, bitte. <lacht> äh, seit, ich,
4: seit, seit wann liegt Karlsruhe an der Schweizer Grenze? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. <lacht> ja,
3: ich kenne mich doch nicht aus. Ich bin doch Ausländer. <lacht> was, ich weiß, was ich weiß, hoch im Norden, das ist der König des Nordens, das ist von Sky Oliver Seidler. Guten Morgen, lieber Olli. <lacht> Moin. Christoph, ich fahre mit dir an ganz einfach. Gestern Abend also sagt Markus Söder, und äh, ich kann es kaum glauben, dass ich drei Minuten in die Big Show hinein Markus Söder zitiere, wird auch nicht mehr vorkommen. Das, aber ich zitiere trotzdem äh, zumindest sinngemäß, dass über die Bundesliga nicht geredet wurde. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass Fußball doch nicht so wichtig ist, oder ist das ein absolutes Alarmzeichen, dass Fußball doch nicht so wichtig ist?
5: Also mein Verdacht ist ja eher, dass in den letzten Wochen sehr viel über Fußball geredet wurde, auch wahrscheinlich äh, mit Markus Söder als Gesprächspartner, dass man sich aber möglicherweise darauf geeinigt hat, erstmal so zu tun, als ob ähm, oder erstmal richtigerweise so zu tun, als ob es im Moment gerade ganz andere Probleme gibt und um dann vielleicht Anfang Mai, also nach dieser Anstandsfrist, zu sagen: Okay, jetzt haben wir uns dazu durchgerungen, wir lassen stattfinden, wäre ein Szenario.
3: Olli, wie, wie interpretierst du die die Nichtauskunft zum Volkssport Nummer eins in Deutschland?
6: Ja, ich glaube auch, dass das gestern erstmal ähm, eine ganz große Nummer gewesen ist sich da mit dem Kanzleramt, den, der Staatskanzlei, dem Ministerpräsidenten ins Benehmen zu setzen, weil es extrem viele Entscheidungen trifft. Es ist immer relativ schnell und einfach gemacht, Dinge ähm, quasi zu verbieten und äh, zu beschränken. Es ist dann, glaube ich, eine viel kompliziertere Angelegenheit, das dann alles wieder zu entheddern, bestimmte Dinge wieder zu erlauben. Und dann äh, haben wir... Das föderale System, das, wie ich finde, sich aber in weiten Teilen auch äh, bei diesem Stresstest bewährt hat, dass man da jetzt nicht explizit über die 36 Vereine aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga spricht, das kann ich ein Stück weit verstehen. Man hat ja gewisse Vorgaben gemacht. Das ist ja, das, dass wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Großveranstaltung haben dürfen. Das heißt also, wenn wir in die Liga wieder einsteigen, dann eben mit Geister spielen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutsche Fußballliga mit der Politik intensiv daran arbeiten wird, irgendwie den 9. Mai ins in Visier zu fassen, dass man da dann äh, wieder Spieler haben wird, eben Geisterspiele. Ob das umzusetzen sein wird, ich glaube, da werden wir gleich nochmal reden.
3: Da bin ich ja ganz bin schon aufgeregt, wenn der Olli Seiter das sagt, Andreas. 9. Mai, das sind nach meiner Rechnung ja dreieinhalb, na drei, und drei Wochen und ein paar Tage. Ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob ich positiv aufgeregt bin. Letzte Woche sage ich noch, dass ich ein mulmiges Gefühl habe, Jetzt bin ich relativ unentschlossen, wenn Olli sagt, das föderale System, da gab es ja gestern einen sehr lustigen Tweet, oder vielleicht war er nur halblustig, wo es hieß, ja, Armin Laschet strebt da das Bundeskanzleramt an und wird halt deshalb verfügen, in Nordrhein-Westfalen darf der BVB spielen, die Bayern dürfen nicht spielen, der BVB wird Meister. Das würde ihm den Weg ins Kanzleramt ebnen. Ähm, ah, bei,
4: bei, bei 50 Bayern-Fans in Deutschland bin ich mir nicht sicher, <lacht> ob das der Weg ins Kanzleramt wäre. Aber äh, das nur am Rande, ja.
3: Welche Rolle, Andreas, wird der Föderalismus spielen? Kann man sich wirklich vorstellen, weil Nordrhein-Westfalen prescht ja tatsächlich vor und in Bayern Sagt äh, der Söder, naja, wir müssen, Freunde, da wird sich jetzt die nächsten drei Wochen bis zum 11. Mai, da glaube ich, gesagt, oder der 13. Mai wird sich nichts ändern.
4: Also, <lacht> ich, ich glaube, ich, also, ich, ich will dazu schlicht und einfach jetzt keine Prognose abgeben, weil das wird schon sehr bald wieder überholt sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es von Anfang an, sehr realistisch war, dass die Bundesliga meinte schon, Anfang Mai wieder spielen zu wollen. Die haben ja, die haben ja ihre Idealvorstellung, war ja quasi, wir spielen dann an den, äh, eigentlich ohne englische Wochen durch bis Ende Juni, damit wir nicht in Probleme kommen mit den Verträgen, die dann Ende Juni auslaufen, so weiter und so fort. Ich glaube, wenn die am 20. Mai anfangen könnten und dann äh, englische Wochen durchspielen müssten, wenn sie denn tatsächlich meinen, sie müssten unbedingt Ende Juni fertig werden und äh, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob es da nicht auch Lösungen geben wird, dann äh, äh, ja, äh, wäre wär das für die Fußball-Bundesliga, glaube ich, immer noch äh, ein äh, akzeptables äh, Ergebnis. Wie wie das dann am Ende, wie das dann am Ende genau läuft, das ist halt jetzt auch im Moment so, dass halt jeder Hinz und Kunst sich zum Thema äußert und dann eine Meinung hat, jetzt habe ich irgendwas gelesen von der Polizeigewerkschaft, die finden das unzumutbar, dass sowas stattfindet, okay. ähm, und und zwar schon über die über die Grenzen von dem hinaus, was eigentlich ihre Einsatzkräfte angeht, ähm, sondern sie finden es dann schlicht und einfach unzumutbar, dass da, da die Spieler gegeneinander spielen und äh, die dann ähm, da möglicherweise Infektionsgefahr ausgesetzt sind, ist doch vollkommen also erstmal, da, 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 zu dem Thema will ich von der Polizeigewerkschaft nichts hören und, hm. und zweitens ähm, zweitens ist doch vollkommen klar, dass da ein System erschaffen wird, wo äh, wo die Spieler permanent getestet werden. Also ich glaube, die Ansteckungsgefahr bei Fußballspielern ist dann echt ziemlich gering, weil, weil äh, die werden in in der Zeit so intensiv betreut werden, äh, wie wie sonst kein anderer Mensch in Deutschland.
3: Ähm, okay, und das, das, das wirft das natürlich wird auch moralische Fragen auf, ob das in Ordnung ist, ehrlicherweise.
4: Mhm. Ja, das, das wirft moralische Fragen auf. Die Frage ist halt, äh, wer wer ist denn äh, in aufgrund seiner beruflichen Situation tatsächlich, äh, also äh, lass mich mal so sagen, die moralische Frage ist, ob man 20.000 Tests, weil das war die Zahl, die im Raum steht, dafür verwenden kann. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Tests bis dahin regelmäßig zur Verfügung stehen sollen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt dann der entscheidende Grund ist, weshalb man Fußball verbieten sollte.
3: Okay. Lasset uns vielleicht, wenn wir jetzt schon jemanden haben, der in Karlsruhe wohnt, aber natürlich mit Freiburg gut vertraut ist und einen Hannoveraner, fangen wir mal mit Freiburg an. Christoph, äh, es heißt ja, oder der Kicker hat ja vor ein paar Wochen geschrieben, dass so und so viele Vereine, wenn sie diese Fernsehgelder nicht bekommen, vor dem Ausstehen. Wie ist die Situation in Freiburg?
5: Kann ich schlicht und einfach nicht sagen. Also nach dem, was ich, was ich höre, gehört Freiburg jetzt nicht zu den Vereinen, die akut in den nächsten vier Wochen ähm, gefährdet sind, vielleicht auch, weil sie ja dann doch ein bisschen anders arbeiten als Schalke. Das wundert mich schon, wie man dann so schnell äh, innerhalb von wenigen Tagen so in die Verdrückung kommen kann oder oder auch der KSC, da wundert es mich allerdings nicht.
3: Lass <lacht> <lacht> ja. das, das, das was, bitte nicht Holger Pritzius hören, wobei der wird wahrscheinlich das Gleiche sagen.
5: Ja. Und ich bin ja. völlig einig, was die handelnden Personen <lacht> beim KSC... <lacht> 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 das wollte ich nicht jetzt sagen, genau, nee, aber natürlich ist, wird das für die auch existenziell ähm, wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten der nächsten Monate, weil sie ja zu den wenigen Vereinen gehören, die noch ein Festgeldkonto haben und noch Rücklagen, aber die werden dann natürlich dann auch irgendwann mal aufgebraucht sein, wenn diese letzte Rate der Fernsehgelder nicht fließt. Und die erste Auswirkung ist ja schon mal, dass sie dass sie das äh, Publik gemacht haben, was man aber eigentlich auch schon seit seit Wochen geahnt hat, dass natürlich der oder was heißt natürlich, aber dass sich der Umzugstermin verzögern wird äh, auf jo, also auf definitiv mal um mehrere Monate. Also dass das erste Saisonspiel selbst wenn alles regulär laufen würde, irgendwann im August im neuen Stadion stattfinden wird. Das haben sie jetzt schon abgeräumt.
3: Ja gut, das wäre natürlich auch, Christoph, daran anschließend ein trauriges Bild. Du hast ein neues Stadion und da sind keine Fans drinnen. So wirst du das nicht in Erinnerung behalten.
5: Genau, das kommt noch dazu, das glaube ich dann von der Dramaturgie denkbar, denkbar unglücklich wäre. Aber es wird auch schlicht und einfach nicht fertig, weil glaube ich auch viele äh, Zulieferbetriebe aus dem österreichischen oder gar italienischen Raum mhm. zumindest ihre Produkte kriegen. Also es ist einfach, äh, es, es hakt wohl einfach auch an der Kette.
3: Olli, in Hannover, äh, hat man bei Martin Kind schon wieder angerufen oder hat die, ist die Standleitung sowieso offen, dass der große Unternehmer, der nicht darf, dann doch wieder sollen muss?
6: wird ähm, das, das den letzten Satz habe ich nicht verstanden, Was muss der
3: Na, oder, oder Er darf zwar nicht, aber muss er jetzt dann vielleicht doch wieder ran?
6: Ähm, ja, also ich, das, das ist auf jeden Fall ähm, auch so bei Hannover 96, dass äh, es äh, extrem knirscht und kneift, finanziell eine extrem bedrohliche Situation ist. Ähm, aber ja, nochmal, es ist, es, ist es ist die große Hoffnung da, dass, dass es jetzt dann irgendwie doch weitergeht, auch äh, für Hannover 96 in der zweiten Liga. Jetzt gibt es da ja auch, auch Spekulationen, ob es dann vielleicht äh, einen anderen Start gibt als in der ersten Liga oder sonst. irgendwas Es das, das ist äh, so, dass Hannover 96 das Geld dringend braucht. Wir hatten das mal, das ist jetzt schon deutlich vor der Corona-Krise gewesen, uns mal quasi in einem. Äh, Hintergrund auch von Martin Kind mal erklären lassen, wie das so mit dem finanziellen Kuchen bei Hannover 96 aussieht. Und da siehst du eben, dass, was, was für ein immenser Batzen die TV-Gelder äh, bei dem Verein ausmachen. Also das, das, das ist schlechterdings so, dass von den 13 Vereinen, die vor der Insolvenz stehen, äh, natürlich ganz und insbesondere gerne auch Vereine aus der zweiten Liga betroffen sind. Also Das, das ist ein Fakt. Und die Hoffnung all derer ist, dass es eben zu Ende gespielt wird, werden kann, vor dem großen Hintergrund der finanziellen Verwerfung, die es sonst gibt. Das ist nochmal was anderes als in der Kirchkrise. Ja, also das ist nochmal, Wenn man sich das anguckt, was, was damals die Vereine in ihren Budgets an prozentuellen Anteil der TV-Gelder hatten, dann muss man sagen, dass es heute ähm, deutlich angestiegen. Es ist ein, ein, ein so großer Button, dass dass die Schmerzen immens werden. Ob man das in irgendeiner Art und Weise über Solidarfonds verzichten von Spielergehältern einfrieren und was ich was alles nicht auch regeln könnte, das hm. ist nochmal eine ganz andere Sache.
5: Ja, das finde ich auch. Ich meine, dann sind wir eigentlich auch bei diesem, bei diesem moralischen Thema. Also ich bin da auch so ein bisschen im Zwiespalt. Ich, ich verstehe das total, dass natürlich jeder Funktionär und und auch ähm, die DFL im Moment sagen, wir müssen mit einer Stimme sprechen und bescheiden auftreten und natürlich brauchen wir diese letzte Tranche der Fernsehgelder. Ich würde das definitiv nie anders machen an an deren Stelle. Aber man kann ja nicht so tun, als ob, äh, als ob der Fußball nicht genau diese Sonderrolle für sich beanspruchen würde. Also das ist ja vollkommener Unsinn. Natürlich tut er das. Also im Vergleich zu, zu Otto Normalverbraucher, im, Ver, im Vergleich zu anderen Sportarten, im Vergleich zur gleichen Sportart in unteren Ligen, natürlich fordert die erste und zweite Liga für sich eine Sonderbehandlung. Fängt bei den Tests an und hört mit dem, äh, also hört bei den Geisterspielen nicht auf. Das sollte man dann vielleicht, also wenn es die DFL nicht sagt, okay, aber das sollten wir Journalisten dann finde ich dann doch auch klar sagen. Ähm, also heute war ja die Kommentierung der DFL-Linie von gestern. In Deutschland herrscht im Gegensatz zu England noch, noch Meinungsfreiheit, aber es schreiben dann trotzdem halt sehr viele, dass es vollkommen schlüssig ist, dass die DFL mit einer Stimme spricht, dahingehend, dass sie keine Sonderrolle fordert. Ich finde, das tut sie schon.
3: Und hat nicht der Seifert gestern auch gesagt, dass Meinungsvielfalt in, in, in der jetzigen Situation keine Tugend ist? Oder zitiere ich ihn da falsch?
5: ich, ich habe mit Seifert überhaupt gar kein Problem. Ich finde, das ist ehrlich und, und stringent und er macht das, wofür er bezahlt wird. Das ist, das ist völlig richtig. Aber als Journalist muss ich doch sagen, wenn, wenn so ein Vizepräsident von Augsburg in der Augsburger Allgemein sagt, er versteht das nicht, dass, äh, dass Vereine in der ersten Liga für ihre Sekretärin Kurzarbeitergeld beantragen und dann redet man schon wieder über äh, und, und, und dann trotzdem drei Wochen später Pleite sind und das als Paradebeispiel dafür herangezogen wird, dass sie mal besser alle die Klappe halten. Da muss ich ja zumindest sagen, er sagt nun mal die Wahrheit, aber da ja. DFL nutzt oder nicht, aber es ist so ist es so. oder
4: was heißt so ist es so sehe ich es zumindest auch
3: Andreas, ich habe dich schnaufen gehört im Hintergrund, das ist immer ein gutes Zeichen.
4: Ja, das heißt, ich atme noch, deswegen also, ist gutes Zeichen. Okay.
3: <lacht> 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 Vielleicht noch eine sportliche Geschichte. Letzte Woche haben wir über Bruno Labbadia, äh, nein, letzte Woche haben wir über Hansi Flick ausführlich gesprochen. Diese Woche ist dann bekannt geworden, Andreas, dass Bruno Labbadia doch zurückkommt. Und das erste Zitat, das ich lese, natürlich, Hertha BSC war sein Wunschverein. Ich habe es nicht anders vermutet, weil äh, jeder Verein, zu dem Bruno Labbadia geht, ist sein Wunschverein. Ähm, eine richtige, eine wichtige Entscheidung, Fragezeichen, Andreas.
4: Ja, äh, Zu dem Thema, die, die Vereine von Bruno Labbadia, ich habe es ich mir jetzt nicht auswendig gemerkt, aber ich habe die Statistik gesehen, dass er jetzt der äh, Trainer in Deutschland ist, der die meisten äh, Unterschiede sind. Ja, immer Vereine Wunschvereine. Ja, immer Sofern, Wunschvereine. Ja, ja. Ähm, also bei, bei Bruno Labbadia muss man ja auch mal sagen, bevor der in Wolfsburg sagen wir mal zu dem Zeitpunkt durchaus auch überraschend gute Arbeit geleistet hat war der ja schon mal ziemlich weg vom Fenster mhm. der hat sich rehabilitiert mit guter Arbeit in Wolfsburg deswegen war es jetzt für mich auch keine Frage dass der dass wir den nie wiedersehen mhm. man hätte ja sogar argumentieren können dass er in Wolfsburg hätte bleiben sollen aber ähm, ja Bruno Labbadia ist jetzt ähm, ist eine bekannte Größe in der Fußball Bundesliga ist einer der glaube ich, tatsächlich äh, zumeist geschafft hat, Mannschaften eine Offensivstruktur zu geben, ohne dass dann irgendwie die Balance komplett flöten geht. Und das war ja das große Problem bei Hertha BSC. Olli und ich haben ja auch schon äh, vor ein paar Wochen mal drüber geredet, als die daheim gegen Köln gespielt hatten und Olli das <lacht> kommentieren musste und sie, glaube ich, fünf Kontatore kassiert haben in dem Spiel. Ähm, das, war, das war ja dramatisch. Also da, ich kann voll nachvollziehen, dass da was passieren muss und ich äh, glaube, dass äh, Bruno Labbadia, einer ist der, der vielleicht tatsächlich dieses äh, die, diese diese Diskrepanz in den Griff kriegen kann, weil wir hatten ja vorher unter Paul Dada war ja immer das große Problem, die Hertha spielt zwar einigermaßen erfolgreich, aber es ist öde anzusehen. Ja und dann kam Matejovic und dann kam äh, Klinsmann und eigentlich war der Plan von Djokovic dass dass er auf mehr Offensive setzt und das ging dann halt leider zu Lasten der Defensive. Und das war immer, es hat immer am einen oder am anderen Ende gehakt. Und ich würde jetzt mal sagen, bei Bruno Labadier sind die Chancen relativ gut, dass er das mit der Balance einigermaßen hinbekommt. Denn die Mannschaft ist jetzt nicht so schlecht besetzt, dass sie in der Tabelle ähm, unten stehen müsste.
3: Olli, deine Einschätzung von Bruno.
6: Ähm, bin ich über die ähm Monate, die er beim Vorfeld Wolfsburg war, eigentlich ein echter Fan geworden
7: mhm.
6: von Bruno Labbadia. Ich finde, das ist jetzt der beste Bruno Labbadia, den es jemals gab. Ähm, er hat ähm, schon oft als, als Retter seine Militen sich verdient. Ansonsten hat er das aber auch schon geschafft, dann Verein, nachdem er sie gerettet hat, erstmal äh, auch in den internationalen Bereich zu führen. Woran er dann gescheitert war, war so mein Eindruck, dass er dann in, äh, in bestimmten Dingen der Kommunikation problematisch wurde. Dass er die Spieler ein Stück weit verloren hat, weil er zwar schon sehr dann gearbeitet hat, was ja im Grunde auch sehr gut ist. Was ja auch andere große Trainer, die internationale ähm, Wettbewerbe gewinnen, auszeichnet. Aber er war dann in der Kommunikation mit den Spielern, bevormundend oder ähm, besser Er hat der das zu lehrerhaft gemacht oder zu schulmeisterlich gemacht. Sagen wir mal so. Ähm, und da hat er einen anderen Weg beim VfL Wolfsburg gefunden. Und ähm, er ist auch als Persönlichkeit gereift und gewachsen, auch was so das Drumherum angeht, das Zwischenmenschliche ähm, etc., und ich finde, dass er sowieso eigentlich schon mal einen sehr interessanten Plan hatte davon, wie man äh, Fußball spielen sollte. Und ich glaube, dass er das jetzt noch besser den Leuten vermitteln kann. Und ich glaube, dass sich ähm, der BSC wirklich schätzen kann, Bruno Labbadia oh. verpflichtet zu haben. Oh. Ähm, ja, äh, ist der vierte Trainer in zehn Monaten und der Kader ist völlig inkohärent zusammengestellt. und wir hast nur so Ideen von hier, von da bis dort, weiß ich was alles. Das passt irgendwie alles noch nicht zusammen. Aber äh, deshalb glaube ich jetzt nicht, dass er mit die Mannschaft sofort in den europäischen Wettbewerb führt und in der nächsten Saison, wie umgeht man das wollte, in der Champions League. Aber ich glaube, dass das dass ein Glücksgrund ist hat
5: Also ich finde das jetzt sehr interessant, was... Ähm was du sagst, weil das würde tatsächlich erklären, warum Labadia so oft vor Wolfsburg äh, gescheitert ist. Ich habe mich das tatsächlich gefragt. Also ich habe den sowohl beim HSV am Rande, aber in Stuttgart dann ein bisschen näher auch, auch erlebt als, als Journalist und fand den immer auch im Umgang mit, mit, äh, mit uns Kollegen völlig okay, zuverlässig. Es kam auch was rum ähm, bei den Gesprächen, ich fand die Mannschaften, die er trainiert hat, habe ich vorher und nachher oft wesentlich desolater gesehen. Und trotzdem flog er immer nach relativ kurzer Zeit und hatte halt dieses Feuerwehr, äh, Feuerwehr Feuerwehrmann-Image. Und in Wolfsburg wurde er auch von den Fans dann irgendwie angefeindet, bevor, bevor das erste Spiel lief. Und ich habe den immer völlig anders wahrgenommen, als jetzt so diese Norbert meyer michael fronzek liga Also so hm. nimmst du dann halt, wenn irgendwie gar nichts mehr geht und niemand mehr auf dem, auf dem Markt ist. Und er konnte das Image nicht so ganz nachvollziehen. Das wäre natürlich eine Erklärung, dass die Kommunikation mit der Mannschaft ihn dann letztlich den den Job gekostet hat und dass er daran gearbeitet hat. Also ich habe jetzt auch gedacht,
4: dass er hat aber einen guten Trainer verpflichtet. Also ich glaube, dass mit Nuri halt auch nicht weitergegangen wäre. Ich, ich glaube, was man bei der ganzen Sache eben auch nicht unterschätzen darf, ist, wir reden dann darüber, was machen die Mannschaften auf dem Platz und wie verkauft sich der Trainer in, in den Pressekonferenzen. Aber es gibt für, für Trainerentlassungen gibt es eine so große Bandbreite von Gründen, äh, die, äh, die mit Kommunikation vielleicht zu tun haben, vielleicht auf der persönlichen Ebene liegen und so weiter und so fort. Das sind oh, ja Trainer. Dinge, die, über die man von außen dann äh, auch oft gar nichts äh, wirklich äh, hört oder von denen man nichts mitbekommt.
3: Naja, wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf wann auch immer Fußball wieder losgeht und in welcher Form auch immer losgeht. Wie, wie, die Form ahnen wir schon. Äh, Andreas hat es noch nicht ganz überstanden. Wir sprechen gleich noch über die XFL, über die NFL, über äh, Running Backs, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Christoph, äh, vielen, vielen Dank. Christoph Ruf von der Süddeutschen Zeitung und von Spiegel Online und Olli Seidler, der jetzt in seine neue Paraderolle schlüpfen muss. Wobei ich glaube, Christoph müsste diese Rolle auch kennen. Olli, Du, ähm, apropos Schulmeisterlich, du, äh, der Rohrstockstab <lacht> ist, ist bereits erhoben. Sehe ich das richtig?
6: Äh, ich, bin eher, ich bin eher so der Montessori- oder Waldorfpädagoge, okay. was das angeht. <lacht> okay. Also Mit den, mit, äh, mit den äh, Kindern hier natürlich logischerweise auch äh, pro Tag zwei bis drei Stunden, in Anführungszeichen, Schulunterricht, weil es natürlich äh, eine, eine ganz besondere, Herausforderung nicht nur für die Welt, sondern eben auch für die Familie ist. Und ich habe äh, drei schulpflichtige Kinder und äh, die haben alle unterschiedliche Herausforderungen. Einer ja vor dem Abitur, ähm, ansonsten einer, der das Gymnasium gerade begonnen hat und einer, der jetzt dann aufs Gymnasium kommt. Da geht es dann irgendwie all die Dinge abzugleichen mit den Lehrern über Iceurf und Internet und was weiß ich was. Und dann muss man halt äh, sich auch in die Sekundarstufe 1, Grundschule und äh, und Abitur immer wieder einarbeiten. Und äh, ja, der gut, der macht das alles selber, das ist ja gar keine Frage. Aber ansonsten ist das ist schon ein Stresstest für alle.
3: Aber Christoph, da geht's dir ja nicht anders. Du bist doch auch Vater und Lehrer in diesen Tagen.
5: <lacht> ja, ich, hat, ich bin, muss ich sagen, echt ein ziemlicher Nullpädagoge, weiß auch, ob ich trotz der die ich studiert habe, nicht nie den Gedanken hatte, auch Lehramt zu gehen. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich setze mich dann daneben bei den Fächern, die mir früher Spaß gemacht haben. Also mein älterer Sohn macht gerade, unser älterer Sohn macht gerade ein Referat über den Vietnamkrieg. Das interessiert mich total, weil ich selber nicht mehr viel drüber weiß. Oder mal Vokabeln abhören gerne und so, wo ich selber früher schlecht war, Naturwissenschaften. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich da die letzten drei Wochen darum gekümmert habe.
3: Gut, ja. Also das Schöne in Bayern ist ja, wir haben noch Ferien und ab nächster Woche geht's los. Und ich darf den anderen übrigens sagen, es ist gar nicht wenig, wenn Olli von zwei bis drei Stunden spricht. Also das ist es mindestens, weil da Lob auch an die Lehrer, auch an die Lehrer der Schule meiner Tochter, es kommt echt viel rum. Ja. Ja. So. Kurze Pause, ja, dann geht's weiter. Man,
6: man merkt das dann, wenn man so zu Hause sitzt, dann merkt man, dass Lehrer doch ein
4: echter Beruf ist. Also. Ja, Olli, <lacht> das, danke. Dass das, das so 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 es so das, das gar nicht alles Idioten
3: sind. Ja, genau. Da, da, danke, Olli, dass du das noch festgehalten hast. So Kurze Pause, raus mit euch, Andreas Bleckner.
8: <lacht> Hallo, hier ist Döcken und hier hat sportradio360.de
3: Picture 452, weiter geht's mit dem US-Sport Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen von GFL TV und Radio Nicola Martin und von der Sohn von TNT. Günther Zapf, die Legende. Es geht natürlich um die NFL, die XFL. Es ist leider, hat es einen Todesfall gegeben unter der Woche. Auf der anderen Seite hat es einen riesengroßen Vertrag gegeben zu Beginn der Woche schon. Ich lehne mich zurück und lausche, wie immer ergriffen. Nicola, take it away.
9: Ja, Günther, der, 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 der ja auch, wie wir wissen, mit Wrestling involviert ist. Ähm, was bleibt nach dieser Woche vom Vince McMahon-Imperium?
10: Eine, eine wunderbare Freundschaft mit äh, Donald Trump, der nochmal bestätigt hat, auch unter der Woche, wie wie wichtig äh, der großartige Vince McMahon ist für Amerika ganz allgemein. Äh, die paar, paar Millionen Wahlkampf, äh, Kampfhilfe, glaube ich, sind da nicht ganz äh, unwichtig an dieser Stelle. Nee, was bleibt, dass er halt äh, der ist, als den man ihn eigentlich kennt, ein knallharter Geschäftsmann, der immer alles äh, getan hat für den Erfolg seiner verschiedenen Unternehmen und wenn irgendwas nicht funktioniert, auch genauso schnell bereit ist, ein Unternehmen wieder zu schließen und äh, natürlich sich damit wenig Freunde macht, ist, glaube ich, auch klar, da gibt es andere Beispiele auch. Aber er ist schon relativ gnadenlos, vor allem weil er immer so tut, als wäre er der nette Verbindliche. Hat ja bis vor einer Woche immer noch auch geheißen: Nee, nee, alle, alle werden bezahlt und alles ist gut. Dann kam jetzt erst die, diese XFL-Geschichte. Da haben noch viele natürlich zu Recht gemutmaßt. Das Insolvenzrecht ist ja in Amerika ein bisschen anders. Das ist im Prinzip jetzt erstmal nur, bedeutet nur, dass du halt keine Rechnungen bezahlen musst. Und das war. Uh, wohl das oberste Ziel, hat ja da doch noch ein paar Schulden gehabt. Bob Stups angeblich wartet auf eine Million Dollar noch und so weiter. Also <lacht> da ist noch einiges offen. Also war diese Insolvenzerklärung im Prinzip uh, erstmal, um zu verhindern, dass, er, dass diese Rechnungen uh, bezahlt werden müssen. Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Da hieß dann noch, ja, es also wird ja verkauft und alles gut und jeder kriegt sein ganzes Geld. Das ist der Plan. Wird wahrscheinlich nicht ganz aufgehen, aber interessant, dass er im Zuge dieser Insolvenz, weil dann alles offengelegt wird, auch rauskam, dass entgegen anderslautender Gerüchte und Berichte das Hauptunternehmen WWE, also sein Wrestling-Imperium doch beteiligt war, und gar nicht so, so, un, so, so klein mit 23,5 Prozent. Und das war ja bei der ersten XFL-Ausgabe so ein großes Problem, dass sich natürlich die Leute im Unternehmen, und das ist ja börsenorientiertes Unternehmen, da kann er doch nicht alles ganz allein entscheiden, dass die gesagt haben nee, also dein Spielzeug bezahlen wir nicht und beim zweiten bei der zweiten Auflage hieß es dann eben ja er äh, macht das allein hat 200 Millionen Dollar äh, zur Seite geschafft also Aktien aus seinem Privatbesitz verkauft so so hieß es eben immer um ganz allein hat eine eigene Firma gegründet für diese XFL 2.0 äh, war also am Ende dann doch nicht so und äh, ohne Fernsehverträge Football ist ganz schwierig, das, das wissen wir und äh, schade eigentlich, weil es hat sich ganz ganz gut angelassen. Also wir haben ein paar Spiele angeschaut und äh, das hätte durchaus so, so eine NFL Europe Nachfolgegeschichte werden können für, für Talente oder oder Spieler, die von einer Verletzung zurückkommen, die sich da zeigen können.
9: Wieso, Andreas, es ist so schwer, eine Talenteliga, eine Frühlingsliga im Football zu etablieren? Weil auf der einen Seite, ich meine, wir haben keinen Sport zwischen Februar, dem ersten Februarwochenende und dem ersten Septemberwochenende und schaffen es eigentlich durchgehend über die NFL zu sprechen, wenn aber tatsächlich mal in dieser Zeit was auf dem Feld passiert, interessiert es irgendwie keine Sau. Warum? Also interessiert es keiner
4: Sau, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Ich glaube, es gibt ein Publikum dafür, aber wir dürfen halt nicht vergessen, das Publikum ist deutlich kleiner. Ich halte es auch für grundsätzlich unklug, was sowohl die AAF letztes Jahr als auch die XFL dieses Jahr probiert haben, nämlich quasi am Wochenende nach dem Super Bowl mit der neuen Liga zu beginnen. Gebt doch den Herrschaften mal vier Wochen Zeit, um Football wieder zu vermissen im Fernsehen. Damit, Einmal kurz damit, ja, ähm, dann und, und dann könnte man immer noch eine Drei-Monats-Saison äh, spielen. Jetzt äh, gibt es natürlich noch äh, viele andere Faktoren. Einer ist halt auch, das Niveau wird nicht das gleiche sein. Man kann also auch nicht die gleichen Zuschauerzahlen erwarten. Ähm, nach dem, was man so gehört hat, hat die XFL im Schnitt 15.000 äh, Zuschauer pro Spiel gehabt. Das finde ich jetzt vorzeigbar. Mhm. Aber ob man... Also, Ich finde auch nicht, dass man sich für eine meiner League dafür schämen muss. Die Frage ist aber, mit was hat man kalkuliert? Ich habe zum Beispiel im Nachgang der NFL Europe irgendwann mal die Geschichte gehört, dass die allen Ernstes erwartet haben, dass die in Europa einen Zuschauerschnitt von 40.000 Zuschauern erreichen. Das muss man sich die mal auf den Zunge zergehen lassen. Ähm, weil wir reden von äh, Europa, wo äh, die Fußball-Bundesliga einen Zuschauerschnitt von knapp über 40.000 hat. Also das, das, wie man dann auf die Idee kommt, dass eine Football Minor League, und äh, wir reden ja dann auch noch von den 90er Jahren, dass Football noch nicht so beliebt in Deutschland war, wie, äh, wie das heute der Fall ist, äh, also da ist jetzt nicht die Frage, haben die versagt in der NFL Europe, die Frage ist, welcher Idiot hat das geplant? Das ist die Frage, ja, weil das ist eine eine äh, Erwartung, die kann man nicht erfüllen. Und damit schaufelt man sich halt sein eigenes Grab. Aber äh, für, für die NFL wäre es halt trotzdem wichtig, eine Liga zu haben, in der tatsächlich Spieler, die auf dem ersten Bildungsweg den Sprung nicht geschafft haben, äh, sich äh, sich nochmal weiterentwickeln können. Also die Trainer in der NFL fanden, fanden das auch gut und wenn man, äh, aber ich, ich bin trotzdem sicher, die einzige Möglichkeit, sowas auf die Beine zu stellen, ist, wenn die NFL das finanzielle Risiko übernimmt. Und Günther hat gerade eben schon die Fernsehverträge angesprochen. Das war bei der AAF so und bei der XFL wohl auch so. Es gab zwar große Fernsehübertragungen, die wurden aber von der Liga selber bezahlt. Und was das für Kosten sind, kann sich ja jeder, äh, kann sich ja jeder dann ausmalen. Und dass da 15.000 äh, Zuschauer pro Spiel wahrscheinlich nicht reichen, um das zu refinanzieren, muss auch jedem klar sein.
10: Ja, bei, der, bei der XFL waren es tatsächlich die Fernsehsender, die es produziert haben, aber es gab halt kein Geld für die Liga und äh, Football ist teuer, gut, das bei, wissen wir.
4: bei der AAF, die Liga, hat, hat die, das waren auch die Fernsehsender, die es produziert haben, aber die Liga hat es bezahlt.
10: Ja, bei der XFL waren es insofern ein bisschen geschickter, dass tatsächlich äh, die Kosten dann von den Sendern übernommen wurden für die, für die Produktion. Okay. Und da, zu, zur NFL Europe nochmal, das, das war natürlich eine andere Zeit, wie du richtig sagst, oder damals noch World League, 90er Jahre, das ist im Prinzip war die, die dieselbe Planung, mit der sich Herr Trump Tag für Tag hinstellt und erzählt, the greatest economy in the world, the greatest country, so haben die natürlich auch, Football ist der geilste Sport der Welt, den müssen wir nur nach Europa bringen, dauert vielleicht ein, zwei Jahre, aber dann haben wir Fußball natürlich sofort überholt, weil es gibt ja nichts Besseres als Football, so haben die tatsächlich gedacht. Und dann haben sie eben genau, wie du richtig sagst, geschaut. Da, wie viele Zuschauer haben die im Fußball? Also ah, 40.000, ja, die wollen wir auch. So, so waren tatsächlich die Überlegungen, weil die einfach sich nicht vorstellen können, äh, dass, dass jemand das Football-Virus nicht bekommt. Sondern ist klar, das dauert vielleicht zwei, drei Jahre. Aber dann, äh, egal wie, wie wie das Niveau ist, weil Football ist ja Football und die blöden Europäer kapieren ja eh nicht, dass das nicht die Allerbesten sind. Und dann haben wir 40.000 und die haben ja auch mit mit sehr hohen äh, Geldbeträgen aus den Fernsehverträgen gerechnet. Also ganz, ganz ernsthaft, gibt ja Planungen, äh, die dann ja relativ schnell, nach zwei Jahren, wurde das, das erste Unternehmen ja eingestampft, die, die weltweite Planung, weil sie eben gemerkt haben, äh, hoppala, wir müssen Geld mitbringen, damit die es überhaupt Fernsehen zeigen.
4: Ja, äh, ein Reality-Check und um in deinem, in deinem Bild zu bleiben, Günther, Football ist zwar auch ein ansteckendes Virus, aber keine Pandemie geworden.
9: Siehst du, Jens, ich hatte ja auch gesagt, wir könnten theoretisch schon eine für Europe komplette Podcast führen. Siehst du ja, wie es schon ja, losgeht, ja, ne?
3: Ja, Allein, weil Günther mir gestern auch geschrieben hat, über die Ex-FL kann man immer reden und ich denke mir, komisch, ich habe keine Ahnung davon, aber bitte, nur zu, bin schon wieder weg.
10: Weil wir, wir haben ja jahrelang schon beim ersten Mal, es wurde ja nie äh, offiziell aufgelöst, wo der Name herkommt. Jetzt wissen wir natürlich, wie, wie blöd wir eigentlich sind. Muss man einfach nur überlegen. Die Ex-Football-League.
4: Ganz ja, einfach. Also. ja. Genau. <lacht> ah, ja. <lacht> Aber um, um noch mal aufs Thema NFL Europe zurückzukommen, was äh, was mich dann so ein bisschen frustriert hat am Ende äh, bei der ganzen Geschichte, da wurde dann also eine Rechnung aufgemacht, wonach die Liga 30 Millionen äh, pro Jahr verloren hat. Was jetzt erstmal nach viel klingt und ist natürlich auch ein, ist, ist natürlich schon eine ganze Weile her. Die Liga wurde, glaube ich, 2007 dicht gemacht. Das heißt, die, wenn man das auf heute übertragen würde, würde die Zahl natürlich noch größer werden. Aber nach damaligem Stand waren die, war die Salary Cap in der NFL war schon, äh, um die 100 Millionen Dollar oder nicht, nicht weit davon entfernt. Ähm, das heißt, ähm, in, in, Spieler wurde ja sowieso schon immer extrem viel Geld ein, äh, 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 investiert. Warum hat man es damals nicht geschafft? Und das werde ich nicht verstehen. Warum hat man es damals nicht geschafft, dass man sagt: Okay, wir haben diese Liga. Das ist ein. Wir sehen das jetzt als eine zusätzliche Möglichkeit, Spieler weiterzuentwickeln. Und dafür ähm, erhöhen wir die Salary Cap pro Jahr um zwei Millionen und jedes Team zahlt zwei Millionen mehr da rein. Und die zwei Millionen werden dann halt in die NFL Europe oder wie auch immer die Entwicklungsliga dann heißt reingesteckt. Das würden, also das, das wäre Heute erst recht sowas in den Salary-Cap-Zeiten von 2020, wäre das ein verschwindend kleiner Anteil, wenn die Teams der Sache halt Priorität einräumen würden. Und es sind halt die Coaches, die dieser Talententwicklung Priorität einräumen, die Teambesitzer halt leider nicht.
10: Ja, die haben die haben natürlich das ein bisschen ein bisschen äh, zum Teil anders gesehen, haben, haben natürlich die, die Meinung eben, weil sie ja von sich so überzeugt sind, sie können ihre Talente zu Hause besser ausbilden. Es gab ja auch einige Teams, die dann keine Spieler geschickt haben, Erst als es zwang wurde, dass, dass jedes Team äh, mindestens einen Spieler entstellen muss und so weiter. Aber viele hatten eben die Einstellung, ja nee, das das können wir zu Hause genauso oder sogar besser. Und äh, der guten Hälfte ungefähr war es egal. Und, und der Trick war dann einfach mit der letzten Abstimmung, die brauchen ja immer ihre ihre Zweidrittelmehrheit, 24 Teams. Und wenn du halt die Frage stellst, beim Owner-Meeting sollen wir weitermachen, äh, ja oder nein, dann äh, sagen halt äh, 24 nicht ja. Und vor und vorher hieß halt die Frage immer, sollen wir das Ding zumachen? Da sagen auch nicht 24, ja, wir machen es zu, sondern sagen halt, die Hälfte sagt zu und okay, damit ist der Antrag abgelehnt, wir machen weiter. Weil die, die Million wirklich unterm Strich, das war ja daran nichts anderes, eine Million Dollar im Jahr für jedes Team. Also das ist wirklich absolut lächerlich und auch, wenn man es vielleicht jetzt mal zwei nehmen würde nach heutiger Zeit, für das, was die nfl Europe, wenn wir uns die Spielerliste nochmal vor Augen halten, wer es da alles geschafft hat, Superbowl-Sieger zu werden, aus der nfl Europe raus, da, da ist das steht das in keinerlei Verhältnis. Von daher ist die Entscheidung nach wie vor, bin ich genau bei Andreas, vollkommen unverständlich und, und viele gibt es heute noch, auch Coaches und, und Offizielle, die sagen, das hätte nie passieren dürfen.
9: 109 Millionen, habe ich gerade geschaut, die Salary Cap 2007. Selbst, da, selbst zu den Zeiten klingt eine Million oder zwei recht wenig, das stimmt schon. Ähm, oder man hätte einfach gesagt, dann hat jeder halt 108 Millionen und 109 Millionen haben wir budgetiert und dann waren dann einfach schon mal 32 Millionen rüber. Aber gut, dann ähm, apropos Millionen, dann sind wir bei, bei ähm, Christian McCaffrey, der Running Back, wenn man ihn dann noch White Running Back nennen will, der, der Carolina Panthers, Andreas, ähm, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen. Seit 2017 haben nur äh, Michael Thomas und äh, die Andre Hopkins mehr Pässe in der Liga gefangen als er. Äh, jetzt belohnt mit einem Monstervertrag, bestbezahlter Running Back der Geschichte. Wir wissen ja immer, Geld und Running Backs, das, äh, da haben sich jetzt schon einige die Finger verbrannt. Wie bewerten wir das jetzt bei den Panthers und McGaffrey?
4: Schwierig, äh, lass mich mal so sagen christian mccaffrey ist zum einen ein außergewöhnlicher spieler und wenn der bezahlt wird wie ein top 3 spieler auf seiner position dann ist er da, wird er da richtig bezahlt ja das ist jetzt erstmal punkt nummer eins punkt nummer zwei bei den running backs hat man dann halt angst weil die doch ja also auf einer sehr physisch anspruchsvollen position spielen dass die eine ziemlich kurze Halbwertszeit haben äh, mit ihrer NFL-Karriere und dass der zweite Vertrag dann vielleicht schon einer zu viel ist. McCaffrey ist jetzt halt eine andere Geschichte insofern, als er so vielseitig ist. Also das ist nicht ein Derrick Henry, der durch die Mitte läuft und bei äh, äh, bei jedem Play dann von fünf Mann getackelt wird. Ähm, äh, McCaffrey ist ein vielseitiger Spieler. Äh, ich, ich glaube... Ähm, die, die Panthers können noch viel Freude an ihm haben. Es wird aber auch meiner Meinung nach wichtig sein, dass sie ihn viel zwar weiter vielseitig einsetzen, aber insgesamt, äh, auch wenn er jetzt mehr Geld bekommt, und dann klingt das vielleicht ein bisschen kurios, aber ihm äh, äh, ein, ein oder zwei gute Alternativen an die Seite stellen, die ihm halt ein paar Plays abnehmen, damit er nicht 300 äh, äh, Spielzüge am Ende des Jahres hat, sondern vielleicht nur 200 und dann... Äh, ist auch die Regeneration leichter möglich und man hat länger was von ihm. Also ich glaube, bei, bei Running Backs wird es dann halt ab einem gewissen Alter tatsächlich wichtig, dass sie nicht mehr bei jedem Play den Ball bekommen, um, um das Besondere eben noch ein bisschen länger produzieren zu können. Und McCaffrey, da sehe ich dann eben auch, dass er vielleicht dann weniger die Läufe durch die Mitte bekommt und dafür öfter als Lot Receiver aufgestellt wird und die Abwehr so vor Schwierigkeiten stellt. Ich glaube, das ist ein, ein realistisches Szenario.
9: 278 Laufversuche, Günther 160, 116 Pässe gefangen. Das sind also fast 400 Plays, wo er beigetragen hat. Es hatten so ein Spiel 70 Offense Plays oder so, mal 16 sind wir irgendwo bei 1000, 1100. Das heißt, jeder dritte Ball geht zu McCaffrey, ne?
10: Ja, und er steht ja bei, bei knapp 100 Prozent der Spielzüge auf dem Feld. Also im ersten Jahr, glaube ich, war er bei 98 Prozent und letztes Jahr waren es auch auf jeden Fall deutlich über 90 Prozent der auf dem Feld steht, dann muss er mal nur blocken, in Anführungszeichen also hat er auch Körperkontakt. Ich würde mal sagen, dass der bei bestimmt 50 Prozent der Offensivsnaps der Carolina Panthers kriegt er eine mit, von daher hat Andreas natürlich völlig recht, das ist das Erste. Sie müssen schauen, dass sie das ein bisschen kontrollieren können, weil er ist ja auch nicht der allerphysisch stärkste Spieler, in der da umgemäht wird, das, das merkt er schon tut natürlich alles dafür, dass das funktioniert, dass er das wegstecken kann. Äh, bei der ganzen Diskussion, ich bin natürlich äh, logischerweise gerade als, als, als Cowboy-Geschädigter mit, mit Elliot <lacht> äh, bei Andreas und, und schaue mir auch die anderen an, Le'Veon Bell und, und so weiter. Die, die Geschichte ist so, man darf ja nicht vergessen, so ein Running Back ist eine unglaublich wichtige Position, die aber nicht so gut bezahlt wird wie manche andere, weil er eben auch kurzlebig ist und sehr verletzungsanfällig. Jetzt spielen die Jungs alle unter ihren Rookie-Verträgen, die ja aufgrund der, der neuen äh, Regularien nicht mehr frei verhandelbar sind, sondern er kriegt sein Geld, er weiß er vorher, was er bekommt. Das ist in, für Superstars nicht viel. Jetzt wollen die alle verdienen. Und deshalb schauen die alle, wenn sie glauben, sie, sie sind unverzichtbar, dass sie mit dem Zweiten Vertrag, was ja eigentlich der erste richtige, also frei verhandelte Vertrag ist, dass Sie da richtig absahnen, um für immer ausgesorgt zu haben. Da kann ich vollkommen verstehen nicht verstehen, das habe ich an der Stelle auch schon öfter gesagt, äh, kann ich, ob ich 28 Millionen oder 30 Millionen verdiene, ich glaube, damit sollte man auch zurechtkommen, aber das ist halt so ein Spiel in Amerika, ich muss der Bestbezahlte werden, egal wie ich das dann hinrechne, das, das muss irgendwie stimmen. Und da also, Die müssen halt vier, fünf Jahresverträge machen, damit sie sagen, auch wenn ich nur noch drei davon vielleicht spielen kann, weil es so anstrengend ist, ich habe dann ausgesorgt, Garantie natürlich für Running Backs ganz wichtig, und es wird äh, in der Klasse, wie in Christian McCaffrey spielt, wird es auch dann einen Markt geben. Da wäre halt ein anderes Team gekommen. Von daher müssen die Panthers, äh, meiner Ansicht nach, oder mussten sie diesen Deal auch eingehen. Können nicht riskieren, dass er auch einen, einen Holdout macht. Und hoffen eben, dass sie um ihn herum so eine Offense aufbauen, dass er eher mal ab und zu, wie Andreas schon gesagt hat, als Ablenkung dient und andere Spieler durchaus auch mal mit dem Ball hantieren
4: ja, und was die Geschichte angeht, mit zwei Millionen mehr oder weniger, ein sehr weiser Mann, nämlich Arnold Schwarzenegger, hat mal gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Mit 48 Millionen auf dem Konto war ich genauso glücklich wie mit 50 Millionen.
10: Und der muss ja wissen.
9: Ja, absolut. Der alte Grazer, oder, oder haben sie nicht das Stadion nach ihm benannt hat ihn abbenannt? Egal. Ja ja Graz.
3: Ja sie haben es abbenannt, Grat. das Stadion umbenannt, weil er die Todesstrafe er hätte jemanden pardonieren sollen. Das hat er nicht gemacht und seitdem haben sie das an den Sponsor vermacht, das Schwarzenegger-Stadion. Es hieß jetzt heißt es glaube ich UPC-Arena.
9: Okay, eine Sache haben wir noch, die NFL hat den Teams, also es wird nächste Woche den virtuellen Draft geben, da freuen wir uns schon drauf, das thematisieren wir aber nächste Woche, wahrscheinlich nehmen wir auch noch eine Sofa-Quarterback-Sendung dazu auf, aber das wird schon ganz spannend, ich wünsche schon bei dem Regisseur viel Spaß, der wie anscheinend mit, mit, mit Video-Feeds aus 200 Locations arbeiten muss. Ähm, aber es wird auch Virtual, Virtual OTAs geben, Günther. Also sprich, diese Meetings für die Teams ähm, in der Saisonvorbereitung beziehungsweise jetzt, um auch die Rookies einzubinden. Das wird alles virtuell stattfinden. Teams mit einem neuen Head Coach bekommen eine Woche quasi Vorsprung. Ähm, das Ganze muss bis zum 15. Mai enden. Und vor allen Dingen, es heißt, trainiert wird auf dem Feld nicht, und zwar so lange nicht bis an jedem NFL-Standort ähm, das grüne Licht stattfindet. Das heißt so eine Situation wie jetzt wäre der Bremen in der Bundesliga bekommen, wenn nicht, das könnte aber für einige Verzögerungen sorgen.
10: Ne? Ja klar, das ist. Äh, du kannst alles trainieren, du kannst alles dir anschauen, du kannst Meetings äh, virtuell abhalten, aber das Training auf dem Feld, vor allem zusammen, das Timing, das ist natürlich äh, am schwierigsten. Auf der anderen Seite trainieren NFL-Teams relativ wenig tatsächlich aktiv auf dem Feld. Also im, im normalen Ablauf äh, unter der Saison sind es in der Woche am Tag eineinhalb Stunden, die die da verbringen. Zwei Tage haben sie komplett frei. Also das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber gerade in der Vorbereitung natürlich und die OTAs, die, die Passcamps und so weiter, was sie dann versuchen, das ist, das ist schon wichtig. Das wird fehlen. Deshalb muss man schauen, wie, wie sie es handeln. Aber es ist halt eine, eine sehr gute Entscheidung, dass alle zum gleichen Zeitpunkt anfangen. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht so schwierig, denn äh, inzwischen natürlich die NFL auch schon lange äh, im 20. Jahrhundert angekommen. Die haben alle Spieler schon lange ihre ihre iPads oder Tablets, von welcher Marke auch immer, wo die gesamten Spielzüge drauf sind, die Playbooks, das ist alles so verschlüsselt, wo sie permanent, äh, da müssen sie gar nicht mehr in, in die Facility kommen, da kriegen sie ihre passenden Filmsequenzen draufgespielt, können sich also den Gegner anschauen, können ihre eigenen Plays anschauen. Das funktioniert ja jetzt schon, ohne dass du tatsächlich äh, mit dem Trainer oder so sprechen musst. Dass der dann halt noch seine Bemerkungen dazu macht, entweder per Videoschalte oder er, er schreibt es dazu, das sehe ich jetzt nicht so problematisch. Die Spieler können ja auch zurückfragen und sagen, okay, was mache ich da, was mache ich da? Es ist ein bisschen schwieriger, aber es ist äh, jetzt nicht, dass es völlig neu wäre, dass das in der Art und Weise findet, zum Teil ja eh schon statt. Was, was tatsächlich fehlt ist, ist der, das Versuchen, der Spielzüge umzusetzen in der Realzeit eben auf dem Spielfeld. Aber das kriegen sie hin. Was, was haben wir heute erfahren? Am 9. Mai soll der Spielplan veröffentlicht werden mit angeblich auch einem Backup-Plan. Wart mal ab, wie es aussieht und bleiben wir optimistisch, dass es irgendwann im Herbst tatsächlich losgeht?
9: Ist Andreas auch so optimistisch,
4: ja? Ja, also ich, ich bin insofern optimistisch, als ich denke, dass auch für die für die NFL dann im Zweifelsfall Spiele ohne Zuschauer im Stadion eine Option sein werden. Und ähm, ja, das äh, ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen, äh, lieber ohne Zuschauer als ohne Spiel gibt ja auch andere, die das anders sehen, ähm, aber ähm, in einer in einer Zeit, in der man sich nicht aussuchen kann, was man so kriegt, wäre ich, wär ich damit dann doch ähm, einigermaßen zufrieden. Äh, darf man ja auch nicht vergessen, es ja äh, die, 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 sind ja die gleichen Abläufe wie in Deutschland beim Profifußball, da stehen halt äh, Fernsehgeldzahlungen im, äh, ins Haus und äh, da muss man dann halt auch, aber auch was abliefern und äh, aufs Fernsehgeld zu verzichten, das würde auch den NFL-Teambesitzern böse wehtun. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir auch in der NFL im Herbst Football sehen werden. Ob man dann vielleicht, wenn es die Aussicht gibt, dass man sagen wir im, äh, im Oktober anfangen würde und könnte dann komplett mit Zuschauern spielen statt im September, dann wäre das sicher eine Überlegung wert, darf ich auch nicht vergessen, äh, Footballer oder viele von den amerikanischen Profisportarten äh, profitieren ja auch davon, dass sie eine Saisonpause von von fast sechs Monaten haben. Ähm, das heißt, da wäre wär man ja tatsächlich auch flexibel und könnte ein bisschen ab und zu geben. Ja,
9: also weiterhin, Larsko, wie gesagt, nächste Woche äh, Draft in der NFL, ab Donnerstag ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Äh, ja, da nehmen dann die Teams noch ein paar mehr Konturen an für den Fall, dass sie irgendwann wieder spielen können, jetzt.
3: Ja, und auch da wollen wir natürlich versuchen, in der Big Show ein kleines bisschen drauf einzugehen, auch wenn es davor Sofa Quarterbacks gegeben haben sollen können würde. Nikola, vielen, vielen Dank. Danke, Günther. Danke, Andreas. Mal eine kurze Pause. Das müssen wir erstmal sacken lassen hier, was da alles jetzt am Start war.
11: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
3: 360.de. Es geht weiter in der Big Show 452. Und was freue ich mich, dass auch in dieser Woche wieder am Start ist von der Bildzeitung Sebastian Kaiser. Guten Morgen, Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Und dann haben wir dazugenommen, ausgegeben am Anlass, uh, our very best friend, Thomas Wagner. Thomas, erstmal über Skype dabei. Ich, ich freue mich wie ein Schnitzel. Servus.
12: Ja, vor allen Dingen hat meine Tochter es mir eingerichtet. Wahnsinn, was ich alles noch lerne in meinem Alter. In meinem
3: Alter. Und warum haben wir Thomas auch dazu genommen? Weil Sebastian den Bundestrainer im Wasserball, nämlich Hagen-Stamm, organisiert hat. Guten Morgen, lieber Herr Stamm.
13: Guten Morgen.
3: Thomas, äh, Rainer Osselmann ist das Stichwort, das ich dir zuwerfen äh, soll. Du wirst mit Rainer Osselmann die Konversation mit dem Wasserball Bundestrainer beginnen. Thomas, ich weiß nicht, wie du es anlegen möchtest, aber ich bin mir sicher, es wird großartig. Bitte schön.
12: Ähm, Herr Staben, schönen guten Morgen. Erstmal äh, nicht, dass Sie jetzt ähm, irgendwie nicht wissen, wie die Jungs da drauf kommen. Es gab mal ein Sportquiz und es war praktisch die Millionenfrage. Ähm, ich hatte mich über Fußball, glaube ich, ganz nach oben. Ähm, ja nach oben gehieft. und dann war die letzte Frage, wer erzielte beim Europameistertitel 1989 für Deutschland im Endspiel gegen Jugoslawien den Titel und alle haben sich angeguckt und ich habe gesagt, Rainer Osselmann, weil ich damals vor dem Fernseher fast durchgedreht bin, ich glaube, sie lagen im letzten Drittel schon mit zwei oder drei Toren zurück, dann hat ein Dirk Theismann oder Thiesmann, glaube ich, zwei oder drei Tore gemacht. Und dann kam in der Verlängerung Osselmann. Und ähm, irgendwie gab es einen türkischen Schiedsrichter. Und ich habe gesagt, wenn die Deutschen das gewinnen, gehe ich den ersten Döner meines Lebens essen. Und es ist alles so eingetroffen. Und seitdem ähm, verfolge ich die Wasserballer immer. Und äh, ich kann nur noch einen Satz dazu sagen. Drei Kollegen von mir, die waren bei der. Schwimm-WM in Rom, da war das glaube ich damals noch zusammen im Wasserball und die haben eine Wette mit ihnen gemacht, mit ihnen Herr Stamm, dass sie gesagt haben, die drei kriegen sie nicht unter Wasser und was soll ich sagen, sie haben die Wette gewonnen, das ist heute noch auf den Fluren von Sport1 und den Kollegen immer noch Legende.
13: Ja, stimmt eigentlich alles, ne? also Rainer Osselmann ähm, hat damals das entscheidende Tor geschossen, Insider ähm, aus der Mannschaft wissen, dass er eigentlich der schlechteste Schütze war und dass die USA haben ihn Freigelassen haben im Sutton Death, also sozusagen in der Verlängerung der Verlängerung. Und dann hat er einmal geschossen und dann hat er Torwart ihn gehalten und dann haben sie ihn wieder freigelassen, hat er wieder geschossen und dann gibt er unterkante Latte und es drin und damit war das Spiel vorbei. Und für uns natürlich Wahnsinn vor, glaube ich, 3000 Zuschauern damals in Bonn 89. Also war ein wahnsinniges Erlebnis für alle, die dabei waren. Für mich insbesondere, weil in dem Spiel zweimal die Lippe genäht wurde und ich dann wieder ins Wasser kam und aber aber die Freude hat das dann alles übertüncht. Und das andere stimmt auch. Ich glaube, wir haben, wir haben so einen Spaß mal gemacht irgendwo. Und das ist wenn man Wasser treten gut kann, ist das für jemanden, der sich oben drauf setzt, dann nicht so einfach einen runterzudrücken. Aber das wäre auch bei anderen schwer gewesen, die eine gute Beinarbeit haben.
12: Und das was ich noch gehört habe, war damals, ich habe mal Handball auch gemacht und da war Horst Bredemeier der Experte. Und dann habe ich zu Horst Bredemeier mal gesagt, Warum hatten ihr bei den Olympischen Spielen 92 so schlecht abgeschnitten? Und dann hat er gesagt, weil die Jungs nur gefeiert haben. Wir waren mit den Wasserballern in einem in einem Haus und hat gesagt, das war das unfassbarste, was er jemals erlebt hat. Äh, und sie sind ja die Wasserballer sind ja legendär, weil die können eigentlich äh, die können spielen, die können feiern, aber andere Sportarten, scheinen damit ein paar Probleme zu haben.
13: Nein, das ist eine mehr. Also da muss man ehrlich sagen, das, äh, das ist nicht der Wahrheit, Wasserballer, Wasserballer, Wasserballer können feiern, aber die feiern immer erst nach Ende der Wettbewerbe. Also es ist so, ich habe mich da in Sinn Sinnen 84, ähm, ähm, damals hat bei mir dann äh, auch eine Freundschaft begonnen mit dem leider viel zu früh verstorbenen, eher wunderlich dann danach. Da haben Wasserballer und Handballer und Hockeyspieler auf einem Gang gewohnt und haben alle eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles gewonnen und alle anderen Sportler waren eingeladen bei Siegfried und Roy und die drei Mannschaften haben gesagt, nee, auch wir bleiben mal hier, wir machen eine Gangparty über drei Tage. Die anderen Sportler sind größtenteils nach Las Vegas geflogen und haben sich Siegfried und Roy angeguckt und wir haben lieber ähm, Olympische Dorf unsicher gemacht. Aber immer erst, und so ist es ganz sicher auch 92 gewesen, es ist dann nur eine Ausrede von Handballern mit einem Zwickern. Ja. Ähm, äh, Wasserballer Bayern sehr gut und sind auch immer im Mittelpunkt dabei und sorgen auch für die gute Stimmung und sind so ein bisschen Salz in der Suppe, glaube ich, bei Olympia. Aber immer erst nach Ende der Wettbewerbe. Alles andere ist äh, unprofessionell und da sind wir auch ganz weit oben. Auch wenn wir gute Laune versprühen, versuchen wir trotzdem immer sportlich ähm, den anderen zu ermöglichen, Erfolg zu haben und wollen selbst möglichst auch Erfolg haben.
3: Jetzt haben wir Sebastian. Ich da glaube, verschwiegen, dass da auch Kühlschränke geflogen sein sollen.
13: Ähm, ja, auch da ist, ist natürlich, das ist auch ein Märchen, ja. Ähm, es ist eine, ein, <lacht> so ein amerikanischer Kühlschrank wurde da draußen im Endeffekt. Also so ein Riesending, weil man selber gar nicht hochheben kann. Tatsache war, dass äh, für die drei Mannschaften irgendwann in irgendeinem äh, kleinen amerikanischen Kühlschrank, ähm, da, die Getränke alle waren und irgendjemand hat aus dem Zorn heraus äh, den Kühlschrank aus aus dem Fenster gesch geschmissen. Also das stimmte schon, aber es war nicht so ein riesen amerikanischer Kühlschrank, der wie ein Kleiderschrank <lacht> war. Und es ist Schaden laufen. Danach kam ein amerikanischer Polizist hoch und hat uns zur Ordnung gerufen und äh, Wer die amerikanischen Polizisten mal gesehen hat, der weiß, dass man da noch besser Ordnung hält.
3: Ah, wo sind wir denn gerade, Herr Stamm? Sie waren, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mitten in der Vorbereitung auf das olympia haben dann auch noch drei Spiele absolviert in Hamburg und dann kam die Absage des Qualifikationsturniers. Sie haben die Jungs heimgeschickt, haben gesagt, äh, Burschen, trinkt's mal ein Bierchen. Äh, wann kann es weitergehen? Äh, der Sebastian hat letzte Woche die Jelena Kraftshoff, eine Schwimmerin, mit an den Start gebracht, die zu meiner Überraschung gesagt hat, sie kann nach wie vor im Becken trainieren. Das hat mich ein kleines bisschen verwundert. Wie, wie schaut es bei Ihnen aus, wie schaut es bei Ihrer Mannschaft aus?
1: Naja, es
13: war sehr ärgerlich, dass äh, wir, wir waren gut in Form. Wir haben eine äh, fünfwöchige Vorbereitung gemacht mit äh, sehr harter Grundlage am Anfang und dann äh, danach auch gute Ergebnisse beim letzten Turnier in Hamburg Die Jungs waren fit äh, und waren gut drauf, waren auch, glaube ich, von der, von der Motivation und vom Selbstbewusstsein auch gut drauf. Und dann kam die Absage, die natürlich aber schon wie ja, so ein böser Nebel, äh, glaube ich, über der ganzen Welt schon entschwebte. Hm. Äh, und uns wurde dann gesagt, wir dürfen nicht. Und, und, und damit fällt die Olympiaqualie und damit das gesamte schöne Vorbereitungsprogramm dann natürlich ins Wasser und das war für die Jungs ärgerlich. Und ähm, die haben an dem Abend dann da gleich Gebetrunken. Ich musste sie nicht nach Hause schicken dafür, <lacht> äh, sondern es war dann da gleich noch vor Ort. Äh, weil ich auch völlig verstehen kann, weil Jungs sind enthaltsam über fünf Wochen, arbeiten wie die Geisteskranken und äh, sind mit teilweise dreimal Training am Tag dann im Konditionslehrgang. Ähm, dann wirklich am Ende ihrer Kräfte gewesen und haben verzichtet ähm, auf Familie, auf äh, Beruf und auf alles andere. Und dann ist natürlich der Frust erstmal da. Ähm, trainieren dürfen aktuell die Kaderspieler, äh, das mhm. ist aber auch nicht an allen Standorten gleich. In Berlin hier bei uns ist es so, dass die Kaderleute trainieren dürfen mit dem nötigen Abstand. Mit äh, ja Selbst bei den, bei den Matten beim Krafttraining äh, sind die immer fünf Meter auseinander, wir nutzen da die ganze Fläche die die möglich ist und im Wasser dann beim Schwimmen oder beim Schießen entsprechend auch mit sehr großem Abstand und keine Übungen, die irgendwie Körperkontakt haben, also wo man näher an die anderen rankommt. Das ist nur trainingserhaltende oder grundlagenerhaltende äh, äh, Maßnahmen, die da gemacht werden. Und sie haben natürlich auch relativ wenig Sinn, äh, weil eben nur die Kadersportler sind äh, und die, die anderen dann da nicht mit trainieren dürfen, die zum Beispiel bei der Bundesliga-Mannschaft in Spandau da mit trainieren müssten. Ähm, bei den Schwimmern ist es vielleicht ein bisschen leichter. Die, die lassen eine Bahn Platz dazwischen und äh, schwimmen dann. Aber bei uns spielt Körperkontakt ja doch eine sehr wichtige Rolle. Und äh, schlecht ist es, dass es an anderen Standorten eben teilweise noch nicht so ist. Die dürfen noch gar nicht ins Wasser. Die müssen Trockentraining an der Schwimmangel machen.
3: Hm. Diese Maßnahmen, Sebastian, äh, du hast mir, Hagen Stamm auch damit angekündigt, dass er nicht ganz happy ist mit diesen Maßnahmen, die gerade getroffen werden. Aber es dünkt mich. Dünkt mich doch notwendig zu sein, in gewisser Hinsicht, Sebastian, was sagst du?
11: Ja, er hat
7: das,
3: äh, ja also am besten das
11: siehst du gleich selbst, du hast ja, du hast ja gesagt schon, dass es äh, ja möglich ist, oder nicht möglich ist, dass sich der Virus im Wasser äh, vermehrt oder ausbreitet und ihr auch bereit wäret, ähm, weil eine Mannschaft natürlich jetzt sehr schlecht alleine trainieren kann, die, äh, sondern zusammen trainieren muss, dass es auch möglich wäre, oder ihr bereit wärt, auch jeden Tag vom Training die Mannschaft testen zu lassen?
13: Ja, das ist natürlich schwierig umzusetzen. Ne? Man, man, man muss da gucken, wie es sich machen lässt. Ich hoffe irgendwann auf eine Lockerung, aber auch eine sinnvolle Lockerung, weil ich natürlich verstehe, dass ähm, jede Ausbreitungsmöglichkeit unterbunden werden muss. Ähm, jetzt sind die Fußballer am Start. Ähm, ich glaube, beim Wasserball jeden Tag zu testen, war eine Idee, aber ist natürlich auch vom Aufwand und vom Kosten Wahnsinn. Also ich hoffe eher, dass die Profisportarten, zu denen ja Herrn Wasserball zumindest auch gehört, oder die Bundesligisten, ähm, jetzt irgendwann, wenn Lockerungen kommen, dann auch wieder ins, ins Training dürfen. Da meine ich jetzt nicht die Bauchwäscher, die duschen und sie im Schwimmbad, ähm, da ihre ihre Bahnen äh, ziehen, sondern ich meine schon den, den Leistungssport und vielleicht auch den Nachwuchssport, dass man da eine Lockerung hat und trotzdem mit allen äh, ja, äh, Maßnahmen, die vorgegeben sind, mit allen Vorsichtsmaßnahmen dann das Training wieder aufnehmen kann. Denn wir haben natürlich die Hoffnung, äh, dass die Bundesliga Saison äh, zu Ende gespielt werden kann und äh, wann auch immer. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie sich hier weiterentwickelt. Dadurch, dass Olympia äh, jetzt ausfällt im Sommer, hätten wir die einmal die Chance, Vielleicht eine Sommermeisterschaft mal auch in Freibädern zu spielen und wenn es im Juli und August ist, wäre uns glaube ich völlig egal. Und ich habe die Diskussion beim Fußballern jetzt verfolgt. Ich glaube, bei uns ist es ähnlich. Wir wollen einfach zu Ende spielen und wir wollen unseren Sport fertig machen, damit die Jungs noch eine Motivation haben, wofür sie dann jetzt irgendwann wieder anfangen zu trainieren.
3: Thomas die Faszination Wasserball. Wenn jetzt im, im Sommer der Wasserball, die Wasserball Bundesliga fertig gespielt wird, erklär mir bitte, warum sollte ich mir ein Wasserballspiel anschauen, Thomas?
12: Ja, also wie gesagt, ich finde, ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil, weil Hagen Stamm äh, hier in der Leitung ist, ich finde halt einfach, was die Jungs erstmal leisten äh, körperlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas Austrainierteres in einer Mannschaftssportart gibt als Wasserballer. Ich habe hier in Köln viel mit den Eishockey-Jungs zu tun, die sind ja auch schon gut beieinander, aber du merkst halt auch, wenn du mit den Leuten sprichst, selbst die äh, Spitzensportler, mit wie viel Respekt die über Wasserballer sprechen, dann finde ich es einfach ein bisschen, finde ich es ein bisschen schade, dass in Deutschland, obwohl ich natürlich Fußballfan bin und vom Fußball lebe, eigentlich keine Sportart neben dem Fußball so richtig bestehen kann, es sei denn Ausnahme mal eine Handball, EM oder WM oder vielleicht beim Eishockey. Ähm, aber es ist für die anderen Sportarten sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich war mal als ganz junger Reporter, ich glaube Anfang der 90er, war ich mal bei den Wasserfreunden Spandau, wo Hagenstamm ja gespielt hat. Ähm, da habe ich mir auch das Training mal angeschaut. Ähm, ich fand es total faszinierend. Und ich finde es halt auch faszinierend, dass da niemand jemand äh, drüber lamentiert und irgendwie sagt, ja, die Fußballer nehmen uns alles weg. Aber ich finde einfach auch von der von der Athletik im Wasser, von der Spannung, wenn du das merkst, wenn du in so einer Halle bist. Wie gesagt, ich war jetzt in Budapest vor zwei Monaten bei der Europa. Da habe ich mir die ganzen Viertelfinals angeguckt und auch Platzierungsspiel der Deutschen. Das ist vielleicht ein bisschen auch das Problem, dass es über das Fernsehen nicht ganz so spannend rüberkommt. Wobei in Ungarn haben die das schon richtig gut gemacht, da ist es ja Nationalsport. Also ich bin einfach fasziniert davon und wenn das jetzt irgendwo im, im Freibad sogar laufen würde. Also ich würde mir auf jeden Fall ein paar bundesliga Bundesligaspiele angucken. Hm.
11: Herr Stamm? Das, Spannendste ist ja, das Spannendste ist ja die Unterwasserkamera. Die wird viel zu wenig eingesetzt. Also unterm Wasser
10: passiert ja viel mehr als überm Wasser. Das ist ja die eigentliche Faszination am Wasserball.
12: Aber Herr Stamm, das würde mich mal interessieren, wie, wie frustrierend ist das für Sie als Bundestrainer, bzw. als vielleicht einer der größten oder den größten Spieler, den Deutschland im Wasserball je hervorgebracht hat. Und es gab ja auch Erfolge in der Vergangenheit, dass man eigentlich jetzt so ein totales Nischendasein fristet.
13: Naja, das Nischen-Dasein war ja immer da. Ne, wir sind, äh, das ist immer mein Lieblingssatz, wir sind im Alphabet der Mannschaftssportarten mit äh, mit W, mit Wasserball die letzten Volleyball vor uns, die davor. Deswegen ist der Ranking schon eigentlich vorgegeben. Ähm, <lacht> wir haben das Problem, dass man zu wenig sieht. Das ist äh, ganz eindeutig so. Wenn man mehr sehen würde und äh, die, 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 obwohl die Körper gut rauskommen und ganz ehrlich in den Pausen muss man ja auch sagen, bei welchem anderen äh, Sport äh, sieht man äh, so viel äh, Körper und so viel äh, flotte Jungs dann oder flotte Mädels im Pornwasserball. Also es ist schon so, dass Wasserball eigentlich eine tolle Sportart sind das an, äh, oder ist. Das erkennen auch andere Länder sehr intensiv. Also in Ungarn ist es Volkssport, aber auch in allen ex-jugoslawischen, äh, italienischen. Alle, wo irgendwo eine Küste haben, äh, ist es so, äh, dass da irgendwo dann ein Tor im Hafenbecken hing. Und äh, das schon früher so war und heute immer noch so ist. Dementsprechend ist die Popularität natürlich ganz anders in anderen äh, Ländern und da äh, fließen auch ganz andere Gelder inzwischen. Wir sind da aber nicht neidisch auf Fußball oder andere Sportarten. Wir müssen realistisch ähm, sagen, wenn so ist, dann ist es so, dass jeder Deutsche ein, ein, ein heimlicher Jubilöf ist. Ähm, und wir, wir leben damit. Ich glaube, wir kommen damit gut klar. Tatsache ist allerdings, dass wir, glaube ich, vom Trainingsaufwand eine der intensivsten Sportarten der Mannschaftssportarten sind, weil die Jungs wirklich zehn bis zwölfmal in der Woche im Wasser sind und dann noch Kraftraum zusätzlich. Dementsprechend wird die Sportart doch immer schneller und immer körperlicher geworden. Und dann dem muss man gerecht werden, indem man mehr trainiert. Aber wir sind da, glaube ich, nicht neidisch, sondern ich würde zum Beispiel, wenn man mich fragen würde, immer wieder den gleichen Weg gehen. Also einmal Olympia zu machen und viele Wasserballerfolge zu haben, das ist auch toll. Und vielleicht wäre ich in der vierten Fußballliga Torwart geworden, weil ich hatte gerne relativ gute Reflexe in der Schulmannschaft im Tor. Aber ich glaube, das wäre auch nicht meine Zukunft gewesen.
3: Jetzt hatten wir vor ein paar Monaten mal Moritz Fürste hier am Start, der aus meiner Sicht bekannteste deutsche Hockeyspieler, den ich mal gefragt habe, wie viele Menschen denn im deutschen Hockey vom, von ihrem Sport leben konnten oder können. Und äh, der Moritz hat gesagt, naja, keiner im Grunde genommen, im Ausland vielleicht, er war glaube ich in Indien. Wenn Sie sagen, Sie trainieren, äh, Sie gehen bis zu mehr, mehr als zehnmal ins Becken in der Woche, kann man denn als Wasserballspieler in Deutschland von seinem Beruf leben oder muss man nebenbei noch was anderes machen?
13: Nein, das geht ja gar nicht. Bei dem Trainingsumfang und dann noch Krafttraining dazu, also bis am Tag manchmal fünf, sechs Stunden, die man trainiert, da geht keinen Job nebenbei. Also wir haben zu unserer Zeit, damals war es großes Glück, dass wir alle Studenten waren und dass wir ja. alle verrückt waren, die Sportart zu machen und haben unser Studium halt gestreckt und haben versucht, dann irgendwelche, ähm, äh, anderen Jobs nebenbei zu machen, hatten teilweise so Halbtagsjob von Sponsoren oder so. Heutzutage ist es so, dass die Nationalspieler alle von dem Sport leben können. Wir sind da sehr dankbar, ähm, dass es die Bundeswehr gibt. Wir haben also in der Sportfördergruppe da Stellen, äh, es gibt Sponsoren, die Leute einstellen ähm, und, und es gibt die Sporthilfe, die irre wichtig ist äh, für, für so einen Sport wie Wasserball ähm, und dementsprechend können die davon leben, also ein durchschnittlicher Nationalspieler verdient wahrscheinlich schon mehr als ähm, eine Dame ähm, an, einer, an einer Kasse im Supermarkt, obwohl die
12: gerade jetzt mehr verdienen müsste aus aktuellem Grund.
3: Hm, absolut. Ja, Thomas, hast du noch eine Frage? Sebastian, noch eine Frage, ansonsten entlassen wir.
12: Ja, ich, ich hätte noch ich hätte noch tausend Fragen. Ich, ich würde gerne einen Sonderpodcast machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, Herr Stamm, ich habe äh, auch nochmal äh, das habe ich aber nicht äh, für heute gemacht, sondern äh, weil man ja im Moment ein bisschen Zeit hat, habe ich dann auch bei Wikipedia mal nachgeschaut, äh, diese große Zeit, und Sie waren ja zweimal äh, Europameister mit Deutschland, und ich glaube, der äh, Trainer beim ersten Mal, Fioro. Ein, ein, Rumäne, glaube ich, war das. Der ist ja, der galt ja als gnadenlos. Und weil wir ja wissen, wie, wie hart Wasserballer trainieren. Es gibt ja immer so Mythen um Trainer, die so unfassbar hart trainiert haben. Früher im Fußball, glaube ich, Branko Sebeć, der hat den Spielern verboten zu trinken, weil das war damals irgendwie, ja, hieß, war der neueste Schrei in der, in der Sportmedizin. Was hat er denn mit ihnen alles veranstaltet? War der wirklich so gnadenlos oder ist auch das eine Legende?
13: Ja, der, der ist, glaube ich, das, was ein Trainer sein muss. Er hat immer eine konditionell sehr gute Grundlage gemacht in der Nationalmannschaft. Ähm, zur damaligen Zeit war es aber so, dass ähm, wir auch mit dem Alfred Wahlen in äh, Berlin-Spandau einen sehr guten Trainer hatten. Also wir haben da Glück gehabt, dass es auf Vereinsebene gute Trainer gab. Und in der Nationalmannschaft mit dem Nikolai Firojo, ähm, auch einen, der uns immer konditionell auf ein super Niveau gebracht hat. Und dann mussten wir nur, wir hatten auch eine Aneinanderreihung von wirklich tollen Spielertypen damals. Das war auch eine Mannschaft, die man so schnell nicht wieder zusammenkriegt und da ist nicht nur Hagen Stamm zu nennen. Also da muss man mit Frank Otto und Roland Freund und Peter Röhle und Armando Fernandes, man muss da sehr viele nennen, die, die sehr wichtig waren, weil einer alleine kann auch im Wasserballspiel nicht gewinnen.
3: Großartig. Was für eine Freude. Jetzt hier schon langsam teile ich die Begeisterung von Thomas Wagner fürs Wasserball. Jetzt mal ganz saublöd gefragt, Herr Stamm, als abschließende Frage. Ich wohne in München. Wenn die Wasserball-Bundesliga weitergeht, wo, ist, wo muss ich hin? Was ist das Nächste an München?
13: Naja, ich glaube, es gibt in München jetzt inzwischen aufschlebende Kräfte, die vielleicht auch dann mal in die zweite Liga wollen. Also, dass sie da nicht mehr so lange warten müssen. Aber äh, ansonsten ist Esslingen äh, Bundesligist und Ludwigsburg. Also äh, dann dann ist Fulda glaube ich zweite hm. zweite Liga. Ähm, also Nürnberg ist aufstrebend. Also es gibt ähm, auch im Süden ähm, einige Regionen, wo Wasserball nach vorne kommt. Aber das Problem ist immer, dass man halt sehr viel äh, Fläche braucht, um zu trainieren und dass mit dem Schwimmbad, mit den Wasserballmaßen 30 mal 20 nicht so leicht ist. Viele Bäder sind zu klein. Und leider sind wir immer in Konkurrenz zu den Schwimmern. Da können 100 Schwimmer trainieren, wo 20 Wasserballer trainieren können. Deswegen überlegt sich ein Verein immer genau, ob er Wasserball äh, macht. Aber äh, es gibt auch im Süden Wasserball. Und man, man kann ja auch mal mit einer anderen Sache verbinden. Und vielleicht dann in Berlin oder in Hannover, das sind gerade aktuell die beiden Hochbogen, äh, oder Duisburg äh, und, und Potsdam ist auch sehr gut. Und Vielleicht mal mit einer netten Reise verbinden.
3: Dann komme ich den Kaiser mal besuchen in Berlin und dann gehen wir zum Wasserball und den Thomas Wagner.
12: Ich habe ich hab ja hier bei mir den Zweitligaspitzenreiter Poseidon Köln, da gehe ich tatsächlich hin, aber nach Spandau würde ich auf jeden Fall nochmal gehen. Und äh, das meine ich jetzt wirklich ähm, so, wie ich sage, ich fand das jetzt, äh, das war echt eine große Ehre. Und dann würde ich mich freuen, mal einmal Hagenstamm die Hand zu schütteln. Wahrscheinlich hätte ich danach einen richtig harten Abdruck auf der Hand, aber das wäre es mir wert.
3: Das versuchen hey, wir überhaupt
12: nicht. Also da muss ich auch alle beruhigen. Die Keil-Figur von
13: früher hat sich zur Tanne gewandelt. Also von daher ist da nicht mehr so viel Datum wie sie früher war. Aber ich, naja, ich, ich wir Spiel haben. Der Sebastian kennt die Spiel Daten alle. Dann können wir die, die nette Gesprächsrunde dann gerne mal bei, für
12: Wasser bei typischen Bierchen dann beenden und so ein schönes Spiel zusammen gucken. Sehr, sehr gerne.
3: Ausgezeichnet. Big Show 452. Hagenstamm Sebastian Kaiser, Thomas Wagner. Kurze Pause.
9: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr Sportradio 360.
3: Herrschaften in der Big Show 452 geht weiter und wir begeben uns aufs Eis, tun dies zum einen mit, äh, mit einem der Eierköpfe, das ist Jan Lüdecke von Magenta Sport, grüß dich Jan und von der Sonne, servus.
1: Hi, servus.
3: Und dann haben wir nach langer Zeit mal wieder einen Sportfuzi dabei. Nicht Basti Schwede, nicht Rick Goldmann, aber das Mastermind, möchte ich sagen. Sascha Bandermann, servus Sascha.
14: Hi, vielen Dank für die Ehre.
3: Sascha, das Letzte, was ich von dir gesehen habe, überragender Hut und im Gespräch mit Christopher Kahrs, bevor wir zum Eishockey kommen, habe ich das richtig verstanden, Michael Kohlmann ist dafür verantwortlich, dass du nicht Doppel erster geworden bist. Ich glaube, ich habe es richtig, richtig wiedergegeben, oder?
14: Ja, ich finde schön, dass du meine Geschichten richtig interpretierst. Ja. Ähm, na, äh, das war eine kurze kurze Geschichte mit Kasi bei Insta Live und äh, er wollte, dass ich mal wieder ein bisschen über Tennis quatsche und irgendeine Geschichte auspacke und dann ist mir die äh, sieben eingefallen dass äh, der Kohle sich mit einem Bänderriss davon gemacht hat von einem Turnier in Griechenland und wir nicht weiterspielen konnten. Und das äh, ist die Verkettung dieser Umstände gewesen, dass es nicht bis Platz 1 gereicht hat. Nein, schätze beiseite, <lacht> aber zumindest nicht für ein bisschen mehr äh, in der Weltrangliste.
3: Ein, kleines bisschen, ein bisschen länger auch dann in der Weltrangliste. Wir wollen, Jan, wie gesagt, aufs Eishockey schauen. Jetzt äh, kam heute, wir nehmen am Dienstag auf, äh, dass die DL an der Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zur neuen Saison festhält. Ist das eine gute Nachricht? Ist das keine gute Nachricht? Ich tu mich, ich bin ein Amerikaner, wie du weißt, im Geiste. Ich brauche keinen Auf- und Abstieg.
1: ja, ähm, ja ich finde schon eine gute Nachricht, weil ich äh, finde, es braucht diesen Auf- und Abstieg. Weil man hat ja diese Saison wieder gesehen, äh, was dann hinten raus passiert, wenn ein Team wie Schwenningen äh, chancenlos unten steht und dann auf einmal kurz vor Ende der Transferfrist nochmal fünf, sechs Importspieler quasi aus dem Vertrag lässt, weil sie Geld sparen wollen für die nächste Saison. Sowas muss man unterbinden und ich finde, es muss dieses diese Durchmischung geben, dass Teams äh, sportlich aufsteigen können und somit auch Teams absteigen können und dementsprechend finde ich es eine gute Nachricht.
3: Sascha, das äh, in den USA heißt es immer, okay, dann tankt man eine Saison und dann kommen wir im nächsten Jahr mhm. wieder in der NHL. Äh, das ist nicht das deutsche System. Ich kann, ich kann beiden was abgewinnen. Wo stehst du?
11: Na,
14: ich bin absoluter Europäer. Also ich äh, finde auch das amerikanische System durchaus gut. Da äh, gibt es viele Dinge, die sinnvoll sind, die vielleicht auch in vielen Bereichen nachahmenswert sein könnten. Aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, und das äh, habe ich auch immer wieder gesagt, äh, manchmal auch zum Leidwesen der der äh, DEL, äh, ich bin dafür, dass du auf den Abstieg brauchst äh, in Deutschland, in Europa, weil wir das so gelernt haben. Und das ist irgendwie die Dramaturgie, die da drin sein muss in so einer, Liga, äh, dass es eben auch diese Dramen am Saisonanfang vielleicht, aber eben mhm. vor allem am Ende geben muss. Ähm, ich bin bei Jan. Äh, das, das ist wichtig, dass Sie das beibehalten, weil ich jetzt nicht glaube, dass du nur weil jetzt ein Fall X eingetreten ist mit Corona, den keiner vorhersehen konnte, dass du deshalb jetzt das, was du dir mühsam über Jahre erarbeitet hast, auf einmal wieder rückgängig machen musst. Also von daher finde ich schon wichtig, dass man dabei bleibt, dass das auch wieder Probleme nach sich ziehen wird weil kein Mensch zum Status Quo sagen kann, mit wie vielen Mannschaften die Liga in eine Saison geht, die auch noch nicht klar ist, wann sie beginnt. Das ist logisch, dass das auch wieder Leute zum Nachdenken anregt, aber erstmal finde ich zum Status Quo, während wir jetzt reden, muss das so bleiben.
3: Wer sind die potenziellen Anwärter, Jan, und welche, welcher finanzielle Aufwand ist notwendig, dass man in die DEL reinkommt?
1: Naja, also, die, die Anwärter, das wird man, das wird man dann sehen, wer, wer das beste Team zusammenstellt für die nächste Saison. Aber ich denke mal, wen man dick auf der Liste haben muss, immer ist, ist Frankfurt, weil von da hört man eigentlich am häufigsten, die wollen unbedingt hoch. Frankfurt ähm, ist auch eine große Stadt, die werden sich wahrscheinlich noch mit am einfachsten tun, die passenden Sponsoren zu finden. Ähm, wer da jetzt noch in Frage kommt, das wird wahrscheinlich eben auch davon abhängen, ähm, wie kommen die Teams aus oder die Clubs aus dieser Corona-Krise raus, wie kommen deren Sponsoren aus der Corona-Krise raus, wie viel Geld fließt dann noch, aber Frankfurt ist definitiv ein Team, was man da auf dem Schirm haben muss und ähm, ja, was muss man machen, also Neben, neben dem sportlichen Aufstieg oder sich dieses sportliche Aufstiegsrest zu holen, braucht man ja Sicherheiten. Man muss für die DEL-Lizenz, ich glaube, 850 860.000 Euro hinterlegen. Ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viele Clubs, die das können, aber es gibt mit Sicherheit einige.
3: Moment Sascha, so viel ist es ja nicht. Wenn wir hier in München, dieses Debakel, bevor Red Bull bei, bei, bei den Münchnern am EHC eingestiegen ist, 860.000, ist das viel Geld? Also jetzt in der Corona-Krise schon, aber grundsätzlich dünkt mich das im Spitzensport, wenn man hört, was im Fußball los ist, überhaupt nicht viel Geld eigentlich.
14: Nein, aber das ist natürlich in einer Sportart, die Abseits vom Fußball ähm, äh, ja, ist äh, grundsätzlich ein riesen, Riesenproblem, weil ähm, du natürlich äh, sowas nicht mal eben aus dem Ärmel schüttelst. Ich meine, da braucht man sich ja nur die Etats dieser äh, Vereine, ob das jetzt äh, eben Eishockey ist, da könntest du äh, das, den Basketballsport mit reinnehmen und 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 wie viel Sportarten noch, ähm, dann ist das natürlich schon ein unglaublicher Batzen und äh, ein Baustein für, ein wichtiger Baustein für das, den Gesamtetat für Saison, für eine Saison oder auch für mehrere Saisons. Also das klingt erstmal so, ja, kann man locker berappen, aber pff, also bei einem Sport, wo viel auch an Mäzen hängt, an Geldgebern hängt äh, und an deren Launen, ein Sport, der natürlich per se jetzt nicht äh, eine Gelddruckmaschine ist, sondern eher defizitär sein kann, ähm, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Und äh, Jan hat ja gerade schon einen ähm, Verein in den Ring geworfen, das ist richtig. Das ist immer der Verein, der natürlich schnell genannt wird, weil sie eben ja auch immer Jahr für Jahr die Lizenz auch für die DL abgeben und äh, natürlich so aufgestellt sind, dass sie das auch wuppen können. Aber wie Jan richtigerweise auch sagt, das ist jetzt ein echt ein Riesenthema. Du hast natürlich Mannschaften äh, wie, keine Ahnung, äh, Kassel dann noch drin. Du hast auch eine Mannschaft äh, wie, wie, äh, wie Tölz, die total ambitioniert sind und mhm. diesen Schritt auch mal demnächst machen wollen. Aber jetzt in der Phase, ey, kann dir ja keiner sagen, ob es überhaupt ein DL-Verein eins zu eins wieder so packt in die neue Saison. Und dann ist natürlich das, was von unten kommt, noch schwerer vorher zu
3: sagen. Wer ist denn oben komplett auf der sicheren Seite? Jan? Ihr beide wart ja auch für die Basketball-Bundesliga unterwegs und plötzlich gab es Phoenix Hagen nicht mehr mitten mhm. in, der, in der Saison. Sind das die üblichen Verdächtigen, wo man sich überhaupt keine Sorgen machen müsste? Eben mit München, mit Mannheim, mit Berlin und vielleicht Köln. Ähm, weil letzte Woche hat Götze gemeint, der, der THW Kiel, auch das ist alles auf Kante genäht bei denen.
1: Also ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also ich würde mir tatsächlich um München und Mannheim relativ wenig Sorgen machen, weil wenn man sich anschaut, was für Firmen da dahinter stehen, dann glaube ich, dass das eben auch Firmen sind, die von dieser ganzen wirtschaftlichen Seite der Krise jetzt gar nicht so schlimm betroffen sind. Ähm, wie das in Berlin aussieht, ich schätze mal, die werden auch relativ safe sein. Die, da, da, steht, da stehen ja auch die Amis, sage ich jetzt mal, so lapidar hm. dahinter. Ähm, Kölner Haie ja, sollten auch genug Kohle haben. Bei allen anderen ähm, kann es mit Sicherheit passieren, gerade jetzt in der Krise. Und dann gibt es natürlich die Vereine, wo, wo man immer weiß, ähm, die müssen sich strecken. So, Mein Nürnberg hat eine schwierige Situation mit dem Ausstieg von Thomas Sabo und gerade jetzt müssen wir eben neue Sponsoren auf die Beine stellen. Krefeld hatte dieses ewige Hin und Her mit mit diesen Gesellschafteranteilen und so weiter und so fort. Alle kleinen Standorte, Iserlohn und so weiter, die werden sich nicht so leicht tun, aber also ich weiß nicht, ob Sascha da vielleicht mehr Infos hat, der beschäftigt sich ja gerade, glaube ich, noch ein bisschen eingehender mit der DL als ich ähm man hört jetzt nicht, oder ich habe bisher nichts gehört, dass irgendwo wirklich ein Club ähm, Gefahr läuft, irgendwie abzusaufen. Ich weiß nicht, sehr gibt da irgendwas? Ähm,
14: nee, aber das liegt natürlich auch daran, dass die gerade so viele Probleme haben. Ich meine, wie viele Firmen und dazu gehört natürlich dann natürlich auch ein Sportverein, egal in welcher Liga und in welcher Sportart, äh, die müssen gerade so ackern und feiten, dass sie das alles geregelt kriegen mit äh, sei es Kurzarbeit und 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 mit Verträgen umändern, umschreiben, weil du musst ja dich auf Situationen vorbereiten, die es eben vor dieser Krise noch gar nicht gab. Und deshalb würde ich, klar, absolut, du nennst die richtigen Verdächtigen, die es vermutlich nicht so dramatisch trifft. Ich glaube aber trotzdem, je nachdem, wie lange dieser Scheiß, auf deutsch gesagt, noch dauert, und er wird vermutlich noch lange dauern, dann bin ich mir übrigens bei keinem Verein sicher. Also heißt es nicht, dass kein Verein mehr teilnimmt an der Liga. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es auch mal Namen treffen könnte, wie auch immer das dann ausartet, die wir vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, weil wir denken, ja, das sind ja die Big Guns und ähm, das das wird schon funktionieren. Normal müsste das so sein, aber ähm, da, da steckt so viel hinter. Ich meine, du hast ja mittlerweile jetzt im Eishockey durch die durch die äh, Berufsgenossenschaftskosten, die jetzt auch noch mal gestiegen sind, wie nachzulesen war, ähm, eine Stundung, die glaube ich noch nicht ganz durch ist für die Vereine. Das ist ein riesen riesen Batzen Kohle. Ähm, du hast eben das Problem, dass du in dieser Liga nicht ohne Zuschauer spielen kannst und äh, okay, ja. weil du weil du natürlich durch die ohne Zuschauer und damit verbunden eben auch die Sponsoren in den Arenen selber bist du dann irgendwann bei äh, ein Drittel der Einnahmen und davon können diese Vereine nun mal nicht nicht überleben und auch so ein Verein wie Köln der natürlich irgendwie eher kohlemäßig ganz oben anzusiedeln ist in der deutschen Eishockeyliga, aber die haben ja auch so ein Problem, verschiebst du die Liga, wohin verschiebst du sie? Sie spielen in der Multifunktionsarena, die kriegen ja irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit überhaupt Spots zu haben, weil ja die ähm ja die Veranstalter jetzt schon alles in, in den Herbst geschoben haben in so einer großen Arena wie der hess Arena. Also da gibt's unglaublich viele Probleme, das ist extrem diffizil.
3: Sascha, wer redet da gerade mit wem? Ist der Trippke, der da alles vorantreibt? Wer wer sind die Big Player, die gerade sich die Köpfe drüber zerbrechen, wie es denn weitergehen kann?
14: Ja, natürlich ist das die Liga. Das ist aber genauso der deutsche Eishockeybund. Ne? Also mhm. so wie ich das mitkriege, ähm, gibt es in allen und auf allen Ebenen unglaublich viel zu beackern. Und ja, äh, genau, Trippke ist natürlich letztlich der Mann, der vorangehen muss in seiner Position. Ähm, der letztlich die Stimmen der Vereine ja auch wiedergeben muss und da ist zum Beispiel was ich angeschnitten habe so eine Stundung von so Berufsgenossenschaftskosten schon total wichtig für die Vereine und ich ähm, bin auch gespannt wie sich das so ja von den von den Finanzen irgendwann äußert also was macht auch eine Regierung mit so einer Eishockeyliga die ja relativ früh gesagt hat pass auf wir spielen keine Playoffs sie war der erste oder die erste große deutsche Liga die gesagt hat wir machen das nicht ähm, wir nehmen das in Kauf, wir riskieren das und ähm, müssen dadurch eben auch äh, alles schlucken, was da zu schlucken war und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, inwieweit denen auch geholfen wird, weil eins ist klar, ähm, diese Vereine brauchen in einer Art und Weise Hilfe, ähm, auch sicherlich ähm, ja, von der von von Regierung.
3: Spannend, ganz kurz noch den Bogen, Jan, zum Rugby der auch ein Kontaktsport ist der einzige Vorteil dünkt mich dass es im freien stattfindet aber dafür halt weniger geschützt als beim Eishockey wie ist die Situation im Rugby jetzt nicht nur in Deutschland du bist ja hast ja dein Auge auch weltweit auf diesen Sport
1: ja Mai ähm, das ist äh, ähnlich sage ich mal wie in allen Sportarten ähm, hier in Deutschland glaube ich persönlich dass es die meisten Vereine jetzt nicht großartig trifft, weil es einfach ein 99,9 Prozent Amateursport ist bei uns. Okay. Natürlich trifft es vielleicht den einen oder anderen Verein, weil wer sind die Sponsoren im, im Rugby, im Kleinen? Das sind äh, Irish Pubs, die schließen mussten und so weiter und so fort. Ähm, es gibt vielleicht den einen oder anderen ambitionierten Verein, der ausländische Spieler immer mal wieder für kurze Zeit einfliegt für ein paar Spieltage ähm, vielleicht gab es da Verträge, die dann noch bezahlt werden müssen, aber wie gesagt, da trifft es jetzt äh, wirtschaftlich äh, die Vereine, glaube ich, nicht so sehr, weil weil es eben reiner Amateursport ist. Aber der Verband hat sowieso eine sehr schwierige finanzielle Lage, ähm, da haben wir auch kürzlich mal in unserem Podcast mit dem neuen Finanzvorstand telefoniert, ähm, das ändert jetzt nichts, also an, an der Situation, klar es ist es Schwieriger geworden, Sponsoren reinzuholen, aber ähm, um den Verband in Deutschland muss ich jetzt gerade keiner Sorgen machen. In den USA hat der Verband Insolvenz angemeldet, tatsächlich. Allerdings habe ich da mal ein bisschen nachgelesen und das heißt, ähm, weil unsere Finanzwelt ist ja wirklich völlig verrückt, ähm, das soll einfach nur zur Gesundung beitragen. Also die melden jetzt Insolvenz an und äh, dann kommt es und dann machen sie halt Neuaufbau und dann ist das Geld schon wieder da. da. Also soll noch ein Mensch durchblicken. Ähm, ja, manche so.
3: sagen, dass der amtierende Präsident das genauso gemacht hat nachdem er die Kohle seines Vaters verbraten hat aber das sind nur ganz, ganz böse Stimmen, ausgezeichnet ja, Der hier.
14: zukünftige Präsident ist ja dann äh, Jan Lüder also ich, Jan Lüde Lüdecker habe ich gehört
3: Ja, äh, du, du weißt ja Sascha, meine große Ambition dass ich Bürgermeister, Oberbürgermeister <lacht> von München werde, die äh, wird, nicht, wird keine Früchte tragen, weil mir Gaub ständig sagt, dazu müsste ich deutscher Staatsbürger sein und das ist schlecht, das werde ich nicht mehr werden das ist bitter für euch alle. Wobei, du wohnst ja auf dem Land, Sascha. Bei dir ist ja wurscht. Der Fantastic Sascha Bandermann und Jan Lüdecke, beide Magenta Sport. Zumindest Jan auch von der Zone. Kurze Pause in der Big Show 452.
5: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360
3: In der Big Show 452 machen wir weiter. Hagenstamm, sagt dir das auch was? Gerade haben wir ihn mit Thomas Wagner gehört. Was ist die große Leidenschaft von Gregor Biernath außer dem HSV und außer dem Golfsport? Grüß dich, Gregor. Was sagt dir Hagenstamm?
15: Hallo Jens. Hagenstamm, oh Mann, Ich kann mich jetzt irgendwie nur blamieren, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe.
3: Es ist ein Wasserball-Bundestrainer und das ist oh. ja das Guilty Pleasure von Thomas Wagner. Wasserball. Was ist dein Guilty Pleasure, was nur dein, dein innerster Circle, deine Freunde, deine Eltern wissen, welche Sportart betreibt oder welche Sportart kann dir noch zusagen, außer Fußball und Golf?
15: Oh, also du meinst, was ich mir selber vorstellen könnte auszuüben oder ja, was ich zum Beispiel faszinierend finde, wenn ich zuschaue? Es.
3: Fasziniert, wenn du zuschaust.
15: Ich habe ich fand ich hab diese Aktion, wie wir wahrscheinlich die meisten vom von Jan Frodeno mitbekommen. Mhm. Triathlon ist für mich ähm, einfach unfassbar. Aber ähm, nicht, weil jetzt Laufen, Schwimmen und Radfahren an sich irgendwie so spektakulär sind, aber diese Kombination. Und äh, so 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 eine Kondition zu haben und das so lange durchzumachen, ist für mich mit das Faszinierendste an, an Sport überhaupt. Mhm,
3: schön. Also ich glaube, 200.000 Euro, wenn nicht sogar mehr, sind zusammengekommen.
15: Ja, genau. Wahnsinn. Super Aktion. Fand ja, ich richtig klasse. Ja,
3: ganz, ganz stark. Jan Deno. Olympiasieger 2000 und wann war Olympiasieger? 2012 war es nicht? 2008, 2004? Gut, ist jetzt nicht unser Thema. Gregor, vor einem Jahr in etwa sind wir offenen Mundes vor dem Fernseher gesessen. Ich weiß nicht, ob du den letzten Part kommentiert hast, wie auch immer. Tiger Woods hat äh, das Masters gewonnen. Ab wann war es für dich vorstellbar, dass es in diesem Jahr kein Masters geben wird?
15: Ähm, Masters, mein Gott, ich verliere irgendwie schon so richtig die Zeit. Es, ist, ähm, ja, es geht alles so
3: schnell und es irgendwie ja, vergeht ja. die Zeit nicht, aber man denkt sich, so es sind schon 16 Wochen.
15: Ja, genau, so, so fühlt es sich auch irgendwie an. Ähm, ja, vor 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 vier fünf wochen äh, da sind äh, da sind ja dann großveranstaltungen auch schon langsam angezweifelt worden und äh, logischerweise dann auch gleich golfturniere und es war nach der nach der players hatten sie dann glaube ich auch relativ mhm. ähm, zügig dann das master schon gecancelt und dann kam ja ein Turnier nach dem anderen dazu, aber ja, ja, so vor, vor drei vier Wochen. Das ist ja verhältnismäßig kurzfristig das Masters dann erst <lacht> ja, ja. erst worden. Aber klar, es ist ja auch, äh, es wäre ja auch jetzt gewesen. Es war ja auch eine kurzfristige Veranstaltung.
3: Ja, ich habe am Mittwoch vor the Players, ähm, die habe ich noch mit Adrian gesprochen und der hat gesagt, ja ja, Golf wird gespielt und das es hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Ist es aus deiner Sicht äh, wo liegt denn das größte Problem? Mal die Zuschauer sind doch das größte Problem, oder nicht? Ja,
15: sehe ich auch so und ich sehe deswegen ähm, auch gar nicht so schwarz wie natürlich für andere Sportarten, was Golf angeht. Ähm, da gibt es tatsächlich auch schon Szenarien, ähm, dass Turniere natürlich erstmal ohne Zuschauer ausgetragen werden, aber auch sogar ohne ähm, Familienmitglieder, die sonst natürlich häufig dabei sind, ohne Manager, ohne irgendwen. Also da laufen dann wirklich ausschließlich Spieler und Caddies über den Platz und natürlich irgendwie dann ein paar Fernsehleute. Das geht beim Golf tatsächlich ganz gut. Ich meine, beim Ryder Cup und beim Masters und bei allen Majors, wenn da 40.000, 50 50.000 Leute auf dem Platz pro Tag rumlaufen, da fehlt natürlich völlig die Stimmung. Das ist keine Frage. Ja, ja. Aber beim Golf kannst du es tatsächlich ganz gut machen, weil Golf hat generiert seine Einnahmen nicht primär aus, Zuschauer, aus Zuschauergeldern, aus Eintrittsgeldern, sondern es ist ein, ein TV-Sport. Also die European Tour erreicht mit, mit ihren Übertragungen mehrere hundert Millionen Haushalte weltweit, die PGA Tour dann dementsprechend mal mindestens genauso viel. Also ich kann mir vorstellen, wenn sie das alles hinbekommen, ich weiß es nicht, wie sie es machen, die Spieler und die Caddys irgendwie regelmäßig testen, wie sie es beim Fußball dann ja auch vorhaben, abgespeckte Fernsehteams, dann müsste man eigentlich wirklich ab Juli, August wieder spielen können und das ist im Moment auch der Plan auf den großen Touren.
3: Ja, ja, ähm Wer trifft diese, also mein, ich habe mir ja mit dem Tennis die gleiche Geschichte. Da berührt sich niemand, okay, da gibt es das Problem mit den Balljungen, Schiedsrichter, aber im Zweifel äh, braucht man keine Linienrichter und im Zweifel hebst du dir die Bälle auch selbst auf. Aber das Problem beim Tennis ist, wie du ja auch sagst, die Reiserei. Ist es für dich, diese European Tour? Wie abgeschlossen ist die in sich? Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin professioneller Golfer, ich fahre mit dem Auto von Spanien nach Deutschland irgendwann mal in, in zweieinhalb Monaten. Kriege ich da eine gescheite Tour zusammen und ist aus deiner Sicht diese Tour dann was wert?
15: Es ist natürlich ja wirklich davon abhängig, wie die wie die Reisebeschränkungen sich äh, sich entwickeln in den in den Ländern die nächsten Monate. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in in drei Monaten äh, immer noch irgendwelche Länder komplett abgeschottet sind und mhm. niemand reinlassen. Aber es weiß natürlich, weiß natürlich kein Mensch. Also die European Tour ist ja so eine globale Tour, die ist halt wirklich in erster Linie darauf angewiesen, dass die Spieler ähm, reisen können ohne Beschränkung. Mhm. Auf der PGA-Tour ist es so, dass die ähm, einfach auch den Rest des Jahres äh, sogar fast nur in, in den USA tatsächlich spielen. Und wenn, wenn Spieler dann einmal da sind und es sind viele Amerikaner oder auch ein paar Internationale, die einmal im Land drin sind, wenn die das dann nicht mehr verlassen, das könnte irgendwie schon alles hinhauen. In Amerika ist das so ein bisschen ja beängstigend. Da, da habe ich gestern von meinem Kollegen Irek erfahren, da entscheiden die Counties ähm, der jeweiligen Austragungsorte, ob solche äh, Turniere und was für Veranstaltungen stattfinden können und nicht. Und die Vorsitzenden ähm, und die verantwortlichen Politiker von Counties, ja, ich will das jetzt, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, die machen das wohl auch, sagen wir mal, eher sehr nebenberuflich. Also das sind jetzt auch wirklich alles überhaupt keine Experten und von denen ähm, ist die PGA Tour wohl auch sehr abhängig. Ähm, also das ist, es ist alles, ähm, steht wirklich alles noch unheimlich in Sternen. Auf der anderen Seite ist die PGA Tour, ähm, ist ja fast wie eine, wie eine Charity Tour. Da kommen bei jedem einzelnen Turnier hohe sechs- bis siebenstellige Beträge zusammen, die wiederum investiert werden in gemeinnützige Organisationen in diesen Counties. Deswegen müssten eigentlich die, die Regionen der Austragungsorte ein Interesse daran haben, dass die PGA Tour wieder spielt, weil das bringt einfach ein Riesengeld in die, ähm, zumindest in die gemeinnützigen Kassen. Aber auf der anderen Seite, klar, Gesundheit, Gesundheit first, das ist das, was wir, das ist, was wir im Moment hören. Und deswegen muss man auch da, wie in allen anderen Sportarten, abwarten. Ende Juli, Anfang August ist wohl im Moment halbwegs realistisch angedacht.
3: Drüben oder hier? Drüben.
15: In erster Linie mal drüben. European Tour ist tatsächlich noch ein ganz anderes Szenario. Also die PGA Tour wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch keine großartigen ähm, Abstriche machen, was Gesamtpreisgelder angeht, die werden hoch bleiben, was ich gar nicht gedacht hätte, aber die PGA Tour mhm. hat in den letzten Jahrzehnten so gut gewirtschaftet und da ist es wie gesagt, da hast du einfach Sponsoren, die reißen sich um solche Turniere, weil sie sich positionieren wollen, das ist ähm, gut für so Du, die, die Firmen buttern eben direkt ähm, hohe Beträge in, ähm, in gemeinnützige Organisationen, also da, wird's, da wird alles beim Alten bleiben, aber die European Tour hat in den letzten Jahren schon immer wieder Sponsoren gesucht, da sind jetzt Turniere schon ähm, schon abgesagt worden, die in ein paar Monaten stattfinden sollen, weil Firmen sagen, wir können nicht auf der einen Seite unsere Leute in Kurzarbeit schicken und auf der anderen Seite dann acht Millionen Euro für ein, ein Golfturnier für vier Tage ausgeben. Also die European Tour wird, wird hart fallen, wenn der Ryder Cup nicht stattfinden wird. Das ist eine der Haupteinnahmequellen der European Tour. Dann sieht es um die ganze Tour wirklich richtig duster aus. Also das ist ganz wichtig, dass im Oktober zumindest in den USA der Ryder Cup gespielt wird und dadurch wieder Geld, Gelder in die Kassen kommen. Ansonsten, ist es, es bleibt dabei, es ist eine Zweiklassengesellschaft. PGA Tour ist ganz on top, die werden da relativ entspannt rausgehen aus der Geschichte und alle kleineren Touren werden richtig finanzielle Probleme bekommen.
3: Moment, Moment, nur damit ich es verstehe. Die European Tour verdient auch mit, wenn der Ryder Cup nicht in Europa stattfindet, sondern in den USA.
15: Ja, das sind äh, das sind die Werbe Werbeeinnahmen, TV-Gelder. Ich weiß nicht genau, wie die geteilt werden, ähm, aber das ist, ist einer der Haupteinnahmequellen der European Tour als, als Mitveranstalter vom Ryder Cup. Hm.
3: Wo ist Erik gerade, weil du Erik ansprachst? Ist er gerade in den USA oder ist er äh, ist, ist zu Hause und managt Serco kasier wo auch immer er zu Hause ist?
15: Ja, genau. Hm. Der ist äh, der ist gerade zu Hause in Europa, in der Schweiz. und äh, ah. Mit dem habe ich gestern noch telefoniert. Der hat vor ein paar Wochen über diverse Umwege ähm, in dieser Players-Woche, gerade noch einen der letzten Flieger, irgendwie, wie er mir gesagt hat, über Miami, dann New York und dann in den letzten Flieger gekrabbelt in die Schweiz bekommen. Und äh, ja, der sagte mir gestern auch, unfassbar, ich kenne Erik jetzt seit Jahrzehnten und ähm, der kommt einfach wirklich nie zur Ruhe. Der hat mittlerweile, glaube ich, drei Telefone um sich rum, die aber auch alle der Reihe nach bimmeln. Und er sagt, mein Gott, ich werde jetzt meinen Keller aufräumen. Ähm, <lacht> das ist auch was, was ich 20 Jahre vor mir hergeschoben habe, aber der kommt tatsächlich, glaube ich, auch so ziemlich zum ersten Mal in den letzten drei Jahrzehnten ein bisschen mehr zur Ruhe.
3: Glaubst du denn? Weil äh, ich glaube ja keine Sekunde, dass jemand wie Rafael Nadal im Moment nicht mindestens drei, vier Stunden jeden Tag auf seinem eigenen Platz steht, den er sich selbst aussperrt, weil er eben die Möglichkeit hat in seiner Academy. Aber glaubst oder weißt du vielleicht sogar, dass die Topspieler, trotz allem irgendwo eine Driving-Range finden oder wie zufällig vom benachbarten Golfclub den Schlüssel bekommen, dass sie dann halt eine unbeobachtete Runde spielen?
15: ist tatsächlich so, dass, ähm, also zumindest in Deutschland, dass so Kaderspieler an gewissen Stützpunkten trainieren können, ja, okay. äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben auch äh, mit der Caro Kaufmann eine Ladies European Tour pro Etze im Golfclub bei uns in Marienburg und mhm. äh, die darf auch auf die Range das sind Sondergenehmigungen. Wenn Ich meine, die steht jetzt auch alleine auf der Range. Also, ja, gut, ist, also an sich auf Golfplätzen Ansteckungsgefahr, wenn man sich nicht ganz bescheuert verhält, tatsächlich überschaubar. Geh einmal Aber zum Rewe oder zum Lidl oder sonst was. Ja, damit. so ja. ist es. Das, das alte Thema. Aber okay, ist jetzt wird, wird ja. wahrscheinlich ja. irgendwann dann auch mal mit ein bisschen Hirn analysiert werden und nicht alles über ja. geschert, wie das vor ein paar Wochen passiert ist. Erstmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Also die Profis, ähm, kann ich mir vorstellen, werden auch in anderen Ländern äh, Sondergenehmigungen bekommen. Ich meine, wenn die wirklich dann zu zweit oder zu dritt auf einer Range stehen, die die 50 Meter lang ist. Das dürfte kein Problem sein. Viele von den Top-Profis haben tatsächlich eigene Übungsanlagen irgendwie im Garten, aber das ist natürlich wirklich nur die Spitze. Aber viel härter trifft es da auch so Challenge-Tour-Spieler oder Spieler aus so, aus so dritten, dritten Ligen, die jetzt ja. monatelang gar nichts verdienen. Aber die, würden, die werden sicherlich Deals haben mit, mit ihren Golfclubs. Das ist letzte Woche gelockert worden, wie gesagt, für Kaderspieler und auch für Profis zumindest in Deutschland, dass die so ein bisschen trainieren können.
3: Ja, ein Problem natürlich auch für die Golf-Pros, kann ich mir vorstellen. Also gut, hier vielleicht. Ich weiß nicht, hat jeder Club in Deutschland hat doch mindestens einen Pro? Oder vielleicht ja. also oder gibt es mehr Pros oder ist das ist das beschränkt, dass du pro Golfclub nur einen Pro haben darfst?
15: Nö, das ist das ist auch letzten Endes irgendwie Verhandlungssache. Also ich kenne eigentlich keinen Golfclub, der nur einen Pro hat. Ah, okay. Also ich würde mal okay. sagen immer, immer mindestens zwei, so die so, zumindest in den Clubs, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Klar, und für die ist das auch ein ähm, kompletter ja, einen Monat, anderthalb Monate oder sowas Verdienstausfall, inwiefern die wieder arbeiten dürfen. Gut, die müssen dann halt auch zwei Meter Abstand halten. Das sollte zwischen Schüler und Golfpro irgendwie auch möglich sein oder als ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Ähm, ja, den fehlen vier, fünf, sechs Wochen, wie auch immer dann am Ende Einnahmen. Äh, tut, tut sicherlich jedem weh, auch gerade so, so einem Jungpro. Ich habe gestern noch mit einem hin und her geschrieben, der sagte, der April tat weh, weil dann die Leute alle wieder. Auf die Range gehen und ja. irgendwie, wir hatten natürlich jetzt auch einen super Frühling und klasse Ostern, <lacht> ähm, das, das war ja wirklich bitter für die Leute, die nicht, ja. nicht irgendwie raus auf ihre Sportanlagen konnten. Ähm, von daher tut der, der April dem, dem Golflehrer schon weh. Ähm, aber ja, wenn es jetzt irgendwie im, im Mai wieder weitergeht, ich denke, dann kriegen wir den Rest des Jahres das ausgeglichen.
3: Ja, aber stell dir mal vor, wenn wir die letzten drei Wochen jetzt auch noch beschissenes Wetter gehabt hätten, wie da die Stimmung <lacht> gewesen wäre. So, oh so, so können wir wenigstens draußen sitzen. Jetzt weiß ja. ich vom Tennis, da wird ja alles versucht. Im Tennis ist ja halt immer die Geschichte, ja, die Saison ist zu lang und wir können auf keinen Fall länger als bis November spielen. Wenn es in diesem Jahr überhaupt noch weitergeht, gehen sollte, dann äh, ist, ist alles off-limits. Also da könnte auch, wo es halt geht, im November, im Dezember gespielt werden. Wenn du jetzt vorhin sagst, dass die European Tour, dass der Turniere wegbrechen könnten oder die ganze Tour in Gefahr ist, wie flexibel ist man da aus deiner Sicht in Europa, wenn es darum geht, dass man November, Dezember auch spielt? Weil ich bin mir gar nicht... Die Amerikaner spielen ja nicht, aber die Europäer manchmal schon, oder?
15: Die Amerikaner spielen so bis November bis in den November rein. Die spielen dann auch noch in das WGC ähm, in China und äh, spielen nochmal in Mexiko und so. Ähm, das ist natürlich der Vorteil grundsätzlich mal der European Tour, dass sie wirklich auf einen Kontinent spielt. Äh, und die spielen ab äh, also das Saisonfinale ist ja Südafrika, Türkei, Dubai, da sind wir schon im November
7: okay. und
15: danach geht die neue Saison los, die spielen in Australien, wieder in Südafrika, also das, das könnte alles ganz gut gehen, die müssen sich müssen halt zusehen, dass sie die, dass sie die Turniere irgendwie ähm, ja, logischerweise so gelegt bekommen, dass sie dann, ähm, was sie aber ja sowieso machen im Winter, in den wärmeren Gebieten spielen. Ähm, Sie sind jetzt auch schon dabei, den, für den Sommer mal irgendwie zu planen, Länder, in, die jetzt ein bisschen früher fertig sind. In, in, ja, fertig ist jetzt, fertig ist äh, leider falsch ausgedrückt, aber die die so ein bisschen früher wieder in den, in den Normalverkehr ja. kommen, wie zum Beispiel Österreich, ob man dann eventuell in solchen Ländern auch schon wieder ein bisschen früher spielen kann. Ja. Ähm, aber das sind alles äh, Szenarien, die es, es weiß einfach wirklich ja. noch keiner. Also schlimmstenfalls haben wir im im Herbst irgendwie diese angedrohte nächste Welle ähm, und dann, dann ist wieder ein halbes Jahr äh, irgendwie komplett dicht und dann, dann wird es, glaube ich, ähm, für, ja, für ich Profisport glaub, insgesamt enge.
3: Ja, und ein zweites Mal, glaube ich, auch nicht. Dass, äh, gut, das wird dann nichts helfen, wenn die Akzeptanz nicht da ist oder nicht. Aber ja, besser ja. jetzt hier nochmal eine Woche länger warten. Was man allerdings ja. weiß, und das ist die rauschmeißerfrage auf die du natürlich vorbereitet bist, Gregor. Was man natürlich weiß... Der Präsident des glorreichen, ehemals glor- und ruhmreichen Hamburger Sportvereins ist Marcel Janssen. What say you, ja. Gregor Biernert? Bist du damit extrem happy? Äh,
15: bin ich. Ich bin bei solchen Sachen, also ich bin natürlich irgendwie genauso nah oder nicht nah am Verein wie, wie andere Fans auch. Was ja hinter den Kulissen so passiert, weiß ich nicht. Ich, ich war auch irgendwie immer schon Fan von Bernd Hoffmann, hatte mich gefreut, dass der vor ein paar Jahren wieder wieder zurückgekommen ist und in meinen Augen war das auch ein, keine Ahnung, war das auch ein guter Weg, aber wenn natürlich mit Bolt und Hoffmann dann so zwei Eifertierchen aufeinander rasseln, dann, das hat man nach außen gar nicht so mitbekommen, selbst die, selbst die Mannschaft war letzten Endes überrascht, weil das wohl eh so kleine interne Machtkämpfe waren, aber zu Marcel Jansen, man das ist ein alter HSVer, ich fand das echt Mal souverän, dass einer in mehr oder weniger noch seinen besten Jahren gesagt ja. hat, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr zu spielen. Ich erinnere mich noch dran, dass so einer wie Rudi Völler sagte, das ist ja schon fast eine Unverschämtheit und der hat gar keine richtige Passion für Fußball. Der hat das gemacht, was sein Herz gesagt hat, worauf er Bock hatte und er hat sich nicht kaufen lassen und nicht mit neuen Millionenverträgen cashen lassen. Das fand ich schon mal prinzipiell einen richtig coolen Abgang von Marcel Jansen und außerdem... Ist er HSVer, ähm, ist ein cleverer Kerl, er ist ein junger. Du hast endlich mal einen, der, okay, ich nenne jetzt kein Alter, aber du, du hast einen, der viel näher vom Alter her ähm, an der Mannschaft auch dran ist, als als einfach, keine Ahnung, Präsidenten, die unter Umständen noch nie gekickt haben oder 40 Jahre älter sind als die als die Spieler. Von daher finde ich das äh, richtig cool und ähm, stehe steh voll dahinter soweit.
3: Das hören wir doch gerne und der ist ja nicht nur an den Spielern näher dran, altersmäßig, sondern wahrscheinlich auch an vielen Fans, die, die auch nachkommen. Vielleicht äh, auch da Auf jeden ein Fall. neues Verständnis. Gregor, ja. wie immer eine Freude, äh, auf dass wir schon bald wieder Themen finden, sportliche Themen, über die wir plaudern können. Gregor Biernert von Sky war das. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 452.
2: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 452 und wir kümmern uns um den Motorsport, tun dies zum einen mit Stefan Edel von motorsport.com. Grüß dich Stefan.
16: Servus
3: miteinander. Und nach Günther Zapf mit der zweiten Legende in dieser Sendung, mit Stefan der voice Heinrich. Servus der Voice.
2: Ich grüße euch, aber der Vergleich, der ehrt mich zutiefst.
3: Nein, 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 nein. Um Gottes. willen. du, dass du zu Beginn dabei warst, ich hatte ja die Magnitude deines Daseins überhaupt nicht begriffen, bis mir dann die Leute gesagt haben, was, der Stefan Heinrich macht, das ist eine Legende, der macht mit bei dir. Ne? Was soll ich dir sagen? Bei Günther, den, den ich ja persönlich schon öfter getroffen habe, kann man das natürlich nur bestätigen. So, jetzt genug Honig ums Maul geschmiert. Stefan Edel, ich habe, ich habe gehört, Kai Larsen hat keinen Job mehr. Warum in Gottes Namen ist das so?
16: Ja, das ist wahrscheinlich ähm, sehr Amerika-spezifisch, muss man sagen. Ähm, es werden da ja gar keine Rennen gefahren, sondern es wird nur virtuell Motorsport betrieben. Und hm. Kai Larsen hat auch iRacing betrieben. Also, er war da im E-Sport aktiv, im Sim-Racing, gibt da genug Fachausdrücke inzwischen dafür. Hm. Und er wähnte sich, ähm, ja, in der Situation, dass das, was er da sagt vor seinem Bildschirm, vor seinem Simulator, dass das nicht öffentlich ist. Es war aber ein öffentliches Stream und er hat da ein, ähm, ja, ein rassistisches Schimpfwort verwendet, was er eigentlich so ein bisschen flapsig gemeint hat. Er hat mit seinem Renningenieur gesprochen, mit seinem ja, Spotter ja. und hat ihn halt so ein bisschen kumpelhaft angeredet, wie man das halt manchmal so macht. Er hat sich nichts Böses dabei gedacht und ähm, ich will das Wort auch gar nicht wiederholen. Ähm, jedenfalls war es ein rassistisches Schimpfwort, das man so auslegen kann und muss und es war wahrscheinlich nicht in seiner Absicht, er hat sich inzwischen auch entschuldigt und hat gesagt, das hat er überhaupt nicht die Konnotation erwecken wollen in irgendeiner Weise und er ist auch keiner tatsächlich, der in irgendeiner Form so denkt und handelt. Er selber hat ja gewissermaßen Migrationshintergrund. Ich glaube, seine Mama ist Japanerin, mhm. er ist US-Amerikaner. Also der ist weit davon entfernt, in der Hinsicht irgendwas zu denken. Aber Amerika, das wissen wir alle, ist da recht feinfühlig, was das angeht. Kurz und gut, inzwischen hat er keinen Job mehr. Zuerst haben sich die Sponsoren losgesagt und haben gesagt, Freunde, also ähm, geht nicht, können wir nicht machen, wir können nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der solche Begriffe in die Öffentlichkeit äh, schickt. Dann hat auch sein Team gesagt, wir suspektieren ihn. Dann kam Chevrolet als Hersteller dazu und hat gesagt, äh, den Fahrer wollen wir nicht mehr und jetzt steht Kai Larsen auf einmal auf der Straße. Der ist einer der vielversprechendsten Nascar-Talente überhaupt. Das ist ein hervorragender Fahrer. Der kann alles mit vier Rädern bewegen und das super schnell. Also das ist definitiv einer, dem man in Amerika zutrauen kann, dass der die Szenerie über Jahre hinweg mitbestimmt hätte. Vielleicht sogar mal eines Tages Meister geworden wäre im Nascar Cup. Und jetzt ist eben die Situation, ja, er hat keinen Drive mehr, er hat keinen Cockpit mehr. Aufgrund dieser dieser Äußerung, dieser Unbedachten, dieser nicht ernst gemeinten, so würde ich es interpretieren, Äußerung, die er da getätigt hat. Und man kann natürlich jetzt auch äh, sich darüber streiten, ist die Reaktion überzogen oder nicht. Ich persönlich finde, ja. Wir alle wissen ja, Nesca und Amerika, das ist eine, eine ganz kuriose Geschichte. Also auf der einen Seite hast du beim Daytona 500 zum Beispiel Präsident Trump zu Gast, ja, der ja durchaus auch als vielleicht umstritten Gelten kann mit seinen alternativen Fakten und dergleichen mehr. Ähm, und dann hast du zum Beispiel ja Sponsoren wie die US Army, dann hast Sponsoren wie die Waffenlobby, ähm, die wirklich auf den Autos auftreten. Ja? Mhm. Und äh, auch das sind ja durchaus gesellschaftskritische Sachen, die es dazu beeugen geht. Also Nesca geht das auf der einen Seite ein, sagt aber dann bei anderen Sachen, nee, das wollen wir nicht so. Also man macht da ein bisschen seltsamen Spagat, finde ich. Und vor allem medial hat das Ding die Geschichte jetzt zum Larsen so abgehoben, dass es eigentlich in keinem Verhältnis mehr steht. Wir hatten auch schon wenige Tage davor die Situation, dass Papa Wallis ähm, bei iRacing eben auch äh, ein Rennen aufgegeben hatte, nach Kollisionen mit mit irgendwelchen Kollegen und hat dann gesagt, so das, mir reicht da tue ich nicht mehr mit. Und der hatte daraufhin auch einen Sponsor verloren. Also was wir da gerade erleben, ist ein bisschen eine kleine Farce, finde ich, vielleicht ähm, auch eine große durchlassen inzwischen, ähm, dass dieses Thema so hochgekocht wird, was da online passiert, ähm, dass es also eigentlich schon ja, jeder Relevanz spottet, die man da im echten Leben hat. Also mein persönliches Empfinden, der gute Kai Larsen hat das sicherlich nicht böse gemeint, sicherlich nicht absichtlich gemacht. Der hat einfach nur gedacht, er redet im privaten Kreis mit seinem Spotter, dass die Äußerung so war, wie sie war, ist natürlich deppert, ist natürlich saublöd. Mhm. Ähm, aber muss man da deswegen die komplette Karriere zerstören? Das würde ich in Frage stellen. Und der das ist so ein
2: bisschen die, ja, ja. die Bigotterie von Amerika. Vor allem natürlich von den Südstaaten, in denen Janeska vor allem verwurzelt ist, also der Bible Belt. Das hat man sehr oft drüben und erlebt es als Europäer mit sehr hochgezogenen Augenbrauen und wundert sich. Also wenn man davon ausgeht, dass der, etwa 80 Prozent also Pornofilme in Kalifornien entstehen und das eine Milliardenindustrie ist, auch was die Steuereinnahmen angeht. Auf der anderen Seite kannst du ähm, am, am Strand in Kalifornien, darfst du nicht oben ohne sein, weil dann sofort die Polizei kommt und dich mindestens für einen Tag diese äh, hoffentlich gut gebaute Dame in Haft nimmt. Also das passt alles überhaupt nicht zusammen. Ich sehe es ähnlich wie der Stefan. Ich glaube, dass wir aktuell in aktuellen Zeiten der, der noch höheren politischen Correctness sind, gerade in Amerika, für aus unserer Sicht absolut überzogen. Ich bin auch sicher, dass der Kai Larsen wieder ein gutes Cockpit kriegen wird. Was mich ein bisschen an der ganzen Geschichte wundert, ist, dass tatsächlich Chip Ganesi, der eigentlich als extrem loyaler Mann gilt, Chip Ganesi, der... Das zwar auch Leute nach sieben, acht, neun Jahren, wie zum Beispiel Juan Pablo Montoya, dann auch mal feuert, aber er hat eigentlich extrem lange Geduld. Offenbar war der Druck, vor allem von Chevrolet und von Seiten der Sponsoren, so groß auf Chip, dass er den Keil hat entlassen müssen. Den hat er so ein bisschen als sein eigener, fast, fast Ziehsohn hm. äh, empfunden und gesehen. Und dass er den jetzt entlässt, da sieht man, dass da hinter den Kulissen gewaltig Dampf offenbar tatsächlich gemacht worden ist. Und äh, unverhältnismäßig, nicht nachvollziehbar. Jeder, der Kai Larsen kennt, weiß, der ist überhaupt kein Rassist. Ähm, und wie das manchmal so sein kann, äh, gerade wenn man wenn man ähm, Tonleitungen hat, ob nun bei SimTech Racing, bei E-Racing oder auch beim Fernsehen, Radio, da kann jeder Journalist im Übrigen auch sagen, was wie wie, wie heikel das ist, wenn man nicht weiß, bin ich auf Sendung oder nicht gibt es eine schöne kleine Anekdote von unserem geschätzten Kollegen Manfred Jantke. Äh, wir haben zusammen äh, Indy-Karrennen, ein chemka Karen aus äh, äh, Homestead in Miami übertragen und hatten aber keine Rückleitung äh, aus äh, Europa von der Sendezentrale, von der Eurosport in Paris. Das heißt, wir haben nur das Endbild gesehen, das Rennbild. Und dann wurden zwischendrin, wurden wir per Countdown immer wieder darauf hingewiesen, jetzt kommt gleich eine Werbung, aber ihr seht die Bilder der Werbung nicht. Da bist du natürlich darauf angewiesen, dass du genaue Anweisungen kriegst. Das geht dann mit Countdown von 10 bis 0 und bei 0 musst du den Mund halten. Und nach der Werbung, die du eben in Amerika an der Rennstrecke nicht gesehen hast, sondern nur in Europa, hast du dann den Countdown auch wieder bekommen, 10 bis 0 und you can talk again. Du kannst wieder loslegen zu reden. Und einmal hat das der Manfred wohl nicht mitbekommen. Der Janke, wir saßen da relativ oben über der Haupttribüne, sehr schön, wunderbar alles zu sehen. Und er laborierte dann plötzlich über eine Dame mit großer äh, Spannweite, mit großer Brust, die einige Reihen vor uns unten saß. Sehr gut gebaut und äh, er sagt also, man, das sind aber auch Dinger und überhaupt. Und wir waren aber leider schon auf Sendung. Ich habe ihm mit Händen und Füßen versucht klarzumachen, äh, also die Sägezahntechnik direkt unter dem Kinn am Hals, dass das jetzt bitte stopp, stopp, stopp und nicht mehr weiter. Da war das aber schon draußen und direkt nach der Sendung haben wir Anrufe, Anrufe bekommen von Kollegen Rainer Braun, von vielen, vielen Leuten, die sich totgelacht haben über das, was der Manfred da gesagt hat und gesagt haben, ja und war die Dame tatsächlich so attraktiv, das konnte ich nur bejahen. Und dann zwei Stunden später, wir waren zurück im Hotel, gab es ein längeres Gespräch mit der Frau von Manfred Janke, die dann anrief und sagte, oh. sag mal, was macht ihr da eigentlich? <lacht> ja. So kann es gehen.
3: Tja, das hat Frau Janke das hat wahrscheinlich schon seit Jahren vermutet, was er genau da macht. Und da hat sie dann die Bestätigung bekommen. Äh, die, die, die Nachfrage, die ich jetzt noch habe, äh, Stefan Eden, vielleicht an dich, so wie du es beschrieben hast, ist es nicht bezeichnend, dass zuerst die Sponsoren reagiert haben, und dann Druck ausgeübt haben, vor eben Chip Canassi, wenn Stefan schon sagt, das ist dann wieder Ziehvater, aber dass die alle so dass der, der Druck in diesem Kessel so hoch ist durch die Sponsoren, denen selbst wahrscheinlich nicht gut geht, dass man dann halt reagieren musste. Aber diese Reihenfolge finde ich schon interessant. Zuerst die Sponsoren, die ja ein ganz die, die ein breiteres Publikum wahrscheinlich bedienen als NESCA selbst, weil ähm, das Publikum bei Nesca dünkte mich doch, sehr, sehr weiß zu sein, ganz grundsätzlich.
16: Vollkommen richtig, die Einschätzung ist, ist zutreffend. Ähm, den genauen Hergang, wer jetzt wann sich wie distanziert hat, äh, okay. ich glaube, das ist unheimlich schwierig auch aufzuschlüsseln, aber fest steht das Ding war live gestreamt im Internet, das heißt, die Empörung begann in den sozialen Netzwerken und wir alle wissen, wie schnell sich sowas zum Shitstorm dann auswirken kann. Im Prinzip hat jeder die Möglichkeit heutzutage zu sagen, daran nehme ich Anstoß, an irgendwas, mhm. egal was. Mhm. Irgendwen stört immer irgendwas. Der tut seine mhm. Meinung kund in den sozialen Netzwerken und bam, irgendwas passiert. Und im Prinzip ist es dann ähm, ja, ja eine Art äh, Kettenreaktion, die da ausgelöst wird. Weil irgendwann wird diese kritische Masse halt so groß, ähm, dass die Sponsoren reagieren müssen, wenn sie nicht einen Shitstorm haben wollen. Das heißt, sobald dieses Ding in Bewegung gesetzt war in den sozialen Medien, war im Prinzip klar, worauf es hinausläuft. Irgendwann werden die Sponsoren sagen müssen, wir dist distanzieren uns ausdrücklich. Ähm, so ist ja die offizielle Verlautbarung dann immer von diesen Äußerungen und äh, dann war im Prinzip auch klar, dass das Team dann folgen muss. Dann Chevrolet als Hersteller sitzt ebenfalls in dem Paket drin. Also das eine bedingt dann immer das andere und zum Schluss hat im Prinzip äh, der Teamboss gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, ich muss den Fahrer rauswerfen, weil die Sponsoren haben sich von dem losgesagt. Wenn ich aber äh, diesen Fahrer behalte, dann habe ich dieses Auto nicht mehr finanziert. Die Sponsoren, das ist wiederum die Krux an der ganzen Geschichte, haben gesagt, nee, mit dem Fahrer wollen wir nicht mehr. Die haben nicht gesagt, wir, wir verlassen das Team, wir kündigen den Vertrag auf. Nee, sie mhm. wollen nur den Larsen nicht mehr haben. Das heißt, der Chip garnessi hat jetzt also eine ganz problematische Situation. Er mag den Larsen eigentlich, er würde den gern weiterhalten. Es geht nur aus kommerziellen Gründen nicht. Er kann dieses Auto nicht mit Larsen besetzen, wenn er weiter die Sponsoren haben will. Und so musste der jetzt die schwierige Entscheidung treffen, dann werfe ich das super Talent auf die Straße, aber habe die Saison mit dem zweiten Fahrzeug gesichert, weil die Sponsoren ja das Auto zahlen. Also das ist eine total verworrene Situation und auch da, es ist ein bisschen Bigoterie dabei natürlich. Ähm, so wie es der Stefan geschildert hat in Amerika, ist das alles irgendwie ein bisschen verschärfter als bei uns. Ähm, ich bin mir sicher, man hätte es auch anders lösen können, aber nachdem die Empörung einfach so groß war, ähm, glaube ich, die hatten alle aus amerikanischer Sicht keine andere Wahl. Aber mhm. wir haben auch gesehen übers Wochenende und... Ähm, oder anfangs der Woche, als es halt war, dass viele Stimmen auch aus Deutschland gesagt haben, Freunde, geht's eigentlich noch? Und viele wirklich jahrelange, jahrzehntelange Nesca-Fans gesagt haben, hey, sorry, aber das geht mal gar nicht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob da nicht noch was kommt, also ob da nicht noch irgendwie die ganze Sache ein Nachspiel hat, insofern, dass Nesca vielleicht tatsächlich irgendwie das ein bisschen überspannt hat. Auch die Rennserie selber hat sich dazu ja geäußert. Und, ähm, ja, also das ganze Ding zieht viel zu große Kreise, meiner Meinung nach, und mir tut vor allem der Kai Larsen leid, weil, wie gesagt, wir können uns alle nicht vorstellen, dass das Absicht war und dass das, dass das bewusst rassistisch gemeint war, sondern das war einfach ein flapsiger, ein furchtbar flapsiger Ausdruck, den er so hätte nicht verwenden dürfen, klar, aber es bleibt einfach dabei, das war nicht so gemeint.
3: Wir kurz ja, Das, ist, nach. Die, das ja. ist die hysterische
2: Erregungskultur, die wir natürlich auch in Europa haben, in den sozialen Netzwerken. Und durch die sozialen Netzwerken wird es natürlich extrem hochgekocht. Stefan hat das wunderbar, die Reihenfolge beschrieben. Genauso ist es. Und dann bleibt ja am Ende tatsächlich keiner Wahl. Gehen wir davon aus, dass so ein Auto, Einsatz eines Autos, auch einen, eines reichen Geschäftsmanns wie Chip Genesi, so ein Auto, ein Nesca-Auto für die Cup-Saison, kostet Ihnen bestimmt als Einsatzkosten 20 Millionen. Dollar, ähm, wenn du das jetzt also, wenn du quasi Sponsoren hast, die auf der anderen Seite sagen, also wir wollen mit dir weitermachen, mit deinem Team, aber nicht mit dem Fahrer, dann wird, glaube ich, deine Loyalität zum Fahrer auf eine harte Probe gestellt, bei solchen Summen, die da im Raum stehen. Ähm, das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Karl Larsen so oder so wieder ein Cockpit finden wird und damit sein Talent wird beweisen können.
3: Das lassen wir kurz sacken. Es gibt ja auch in der Formel 1 ein kleines bisschen was zu besprechen und es sind naja, na, ihr hört das gleich selbst. Kurze Pause.
6: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
3: Zweiter Motorsportteil heute bei Sportradio 360, Big Show 452. Stefan Eden und Stefan Heinrich sind am Start. Ähm, lass uns mit den Positiven Nachrichten anfangen. Äh, man kann es kaum glauben, aber Flavio Priatore, de Voice, wird seinen 70. Geburtstag erreichen. Äh, ich verbinde mit Flavio Priatore zwei Dinge. Äh, Benerton und Heidi Klum. Mhm. Äh, was habe ich übersehen?
2: Äh, relativ viel, aber oh, okay, das Klammeröse, ja. glaube ich, das Klammeröse zwischendrin und vor allem muss man sagen, ähm, Benetton, äh, Schrägstrich später Renault, äh, sollte man vielleicht auch mit, mit äh, Stefan in deinem Kreis, Jens, mit Stefan Ehlen noch ein bisschen weiter äh, auserklären, denn er war nicht nur erfolgreich, ähm, der jetzt 70-jährige äh, Sunnyboy, der äh, zwischen den äh, Billionärsclub führt und da passt er wunderbar rein. Also der ist auch noch ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man heute die Formel 1 anguckt. Wir haben gerade über political correctness im NASCAR-Sport gesprochen, im, im Profisport allgemein. Da muss man sagen, so einer Flavio heutzutage kann man sich nicht mehr vorstellen als Formel 1-Teamchef, vor allem als Seiteneinsteiger, ähm, der tatsächlich vom Klamottenkonzern. Dann rüberkam und ein Jahr, nachdem er zum allerersten Mal beim Formel-1-Rennen war, dann zum Teamchef reingehoben wurde. Hm. Ähm, aber dass er ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, mit allen Ecken und Kanten, der extravagante Playboy, das kann man, glaube ich, sicherlich sagen oder wird Stefan zustimmen.
16: Ja, da stimme ich absolut zu. Also ich fand auch, Flavio Preatore war schon eine Bereicherung für die Formel 1. Da wird jetzt nicht jeder stimmen. Äh, zum Beispiel Ron Dennis gefällt das nicht. Es <lacht> auch wunderschöne Anekdoten, ähm, dass Flavio Preatore zu Beginn der 90er eben dann oder Ende der 80er in die Formel 1 kam zu Benetton. Und er hat dann mal schön geschildert, wie sein erstes Zusammentreffen mit Ron Dennis war. Der super korrekte, der hyper korrekte Ron Dennis, der auf jede einzelne Silbe achtet, wenn er was sagt. Und der sein Team ganz genau strukturiert. Und dann kommt eben Flavio um die Ecke, ne? der Lebemann, der alles so nimmt, wie es kommt und äh, Fari macht. Und die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Die sind total aneinander gerasselt. Also der McLaren-Teamchef und der Benetton-Teamchef, die waren sich von Anfang an Spinnefeind. Und so ist Flavio Priatore halt im Fahrerlager auch aufgetreten. So ein bisschen als, was interessiert mich, was ihr eigentlich denkt. Ich mache mein mhm. eigenes Ding. Und dann holt er zum Beispiel Michael Schumacher das ist ja auch die ganz große Story. Michael Schumacher 1991 ins Bar. Im Jordan. Damals hat es sein Formel 1 Debüt gegeben. Und direkt nach dem Rennen wird er über alle möglichen Winkelzüge juristischer Art äh, zu Benetton geholt. Zu Flavio Briatore. Und wir alle kennen die Geschichte, wie sie weiterging. Schumacher wurde zweimal Weltmeister mit Benetton. Unter Flavio Briatore ging dann zu Ferrari und wurde Rekordweltmeister. Also Flavio Briatore war maßgeblich an der Karriere von Michael Schumacher beteiligt. Dann ist da aber halt auch noch die andere Seite von Flavio Briatore. Ähm, er hat da halt auch so ein bisschen die Art, dass er vielleicht auch mal ein bisschen in der Grauzone operiert, wir alle kennen die Stories über die Saison 1994, Benetton was wurde da vielleicht gemauschelt oder auch nicht und äh, wir erinnern uns sicherlich auch an den ersten Flutlicht Grand Prix in Singapur 2008
3: und Du, ich, lasse noch ich, das nicht.
16: Stichwort. ich <lacht> nicht. Wenn jetzt das Stichwort Crashgate fallen, dann
3: okay, ja, okay,
16: ja. klingelt es bei dir auch, auch mir, ja. Also wir wissen Flavio Priatore, Pat Simmons und der Fahrer Nelson Piquet Jr., die haben damals eben diesen Crash initiiert, ein absichtlicher Unfall, der dann eine Safety-Car-Phase herbeigeführt hat und prompt gewinnt der Teamkollege von Nelson Piquet, Fernando Alonso, dieses Rennen. Also das sind auch Geschichten, die unter Flavio Priatore entstanden sind. Also er hat dann durchaus auch einen zweifelhaften Ruf. Das ist sicherlich eine der größten Empörungen in der Geschichte der Formel 1 gewesen. Dieser Unfall, das kam exakt ein Jahr später dann raus. Also es war nicht sofort klar, dass das alles fingiert war. Aber das zeigt auch so ein bisschen eben, ja, der Flavio Priatore ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Also, der hat ein brutales Geschäftssinn, brutalen Geschäftssinn, auf jeden Fall. Aber eben, er ist auch so einer, der vielleicht so ein bisschen gangsterhaft auch manchmal mit seinen Methoden war und nicht immer wirklich eine weiße Weste sich bewahrt hat. Aber er ist definitiv einer, einer der großen Personen der 90er Jahre in der Formel 1. Und wenn man mal einfach zurückblickt, wie viele Teamchefs aus dieser Zeit sind einem in Erinnerung geblieben, da gibt es nicht allzu viele. Also da gibt es vielleicht noch Ron Dennis, da gibt es noch Frank Williams, da gibt es auch noch Sean Todd bei Ferrari. Und ansonsten tut man sich, glaube ich, sehr, sehr schwer, da die Namen aufzuzählen. Aber Flavio Priatore, den kennt man.
3: Eddie Jordan wird mir noch einfallen. Oder war der davor? Oder Super, war? ja. Völlig richtig, ja. Der ja. ja. ähm, Voice, weil, weil du sagst, so jemand wird es heute nicht mehr geben, weil Flavio Priatore eben zu wenig Ahnung von der Technik gehabt hat. Haben wir jetzt nur noch Teamchefs, die technisch komplett beschlagen sind, dieses Auto im Zweifel auseinander und wieder zusammenbauen könnten.
2: Also momentan muss man sagen, im Motorsport insgesamt haben tatsächlich mehr und mehr die Technokraten das sagen. Das ist zwar richtig, aber nicht unbedingt in der Formel 1. Ich glaube nur tatsächlich, dass so einer, der mit Wehenden fahren und mit vielen Damen links und rechts und immer Champagner in der Hand, in der heutigen Zeit, bei denen so aufs Geld geguckt wird, da kommt, ähm, das würde, glaube ich, unter anderem von den Sponsoren und über den Druck der Sponsoren, haben wir gerade in unserem Nesca-Teil bei dir mhm. gesprochen, äh, das würde einfach nicht mehr akzeptiert werden. Ähm, aber man muss dazu sagen, er war natürlich immer clever genug, sich gute Leute äh, zu holen. Michael Schumacher, da hat er übrigens Näschen für gehabt, plus gute Anwälte, die dann Schumacher tatsächlich aus dem Jordan-Vertrag rausgehauen haben. Ähm, er hat immer gute Techniker gehabt, wie zum Beispiel mit Tom Walkinshaw. Oder der von Stefan Ehlen gerade erwähnte Pat Simmons, also äh, Tom Walkinshaw, ein ehemaliger Rugby-Spieler aus Großbritannien, bulliger Typ, der selbst in den 80er-Jahren äh, ein eigenes großes Team hatte in der Tourenwagen-Europameisterschaft, dann später sogar auch in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, hat da Rover äh, Jaguar-Autos eingesetzt, hat Le Mans gewonnen mit illegalen Autos, ähm, hat äh, immer wieder dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, Leute, die Autos sind dermaßen faul was Porsche erlebt hat in der seligen Gruppe C Zeiten, der hat sich die wildesten Tricks einfallen lassen, nur um die Autos erfolgreich zu machen, teilweise auch unter Missachtung sämtlicher Sicherheitsregeln. Also ich erinnere mich, dass äh, die Verbrauchsformel der Gruppe C äh, einen äh, maximalen benzin vorgeschrieben hat. Und Porsche hat ganz klar gesagt, wir haben einen sehr verbrauchsgünstigen Motor mit dem 962 C. Äh, günstiger können die nicht fahren. Und Jaguar ist immer eine Runde länger gefahren in Le Mans. Und da hat man sich gewundert, man hat später herausgefunden, dass die tatsächlich den ähm, Sicherheitskäfig, äh, den äh, Rollcage, äh, auch voll Benzin gemacht hatten. Und da sind ein paar Liter in diesem riesen Gitterrohrrahmen tatsächlich reingegangen. Das heißt, die saßen die Fahrer in der fahrenden Bombe nur um am Ende tatsächlich Le Mans zu gewinnen. Das kam etwas später raus, sodass man den Sieg nicht mehr annullieren konnte. Aber es waren immer Grenzgänger, auch rund um Flavio Briatore. Die hat er aber immer machen lassen. Er hat sich gute Leute geholt, hat die in Amt und Würden gesetzt und hat die tatsächlich arbeiten lassen, hat da nicht reingegrätscht. Und das war, glaube ich, ziemlich schlau. Er ist wirklich ein cleverer, guter Manager. Was wir jetzt ja auch sehen in der Zeit nach der Formel 1, ähm, macht er auch richtig viel Geld ist der Einzige, der tatsächlich von der FIA, vom Automobilweltverband, äh, lebenslang gesperrt worden ist. Das Urteil ist etwas später aufgehoben worden. Aber an Motorsport hat er jetzt mit 70 kein Interesse mehr, macht das Geld woanders. Es war ein Riesenfarbtupfer, nicht nur wegen Heidi Klum, natürlich auch in Deutschland sehr populär, gar keine Frage. Ähm, aber ganz sicherlich ist es so, dass, glaube ich, die Zeit ähm, nicht nur in der Formel 1 für solche Leute, sondern auch, in vielen anderen Rennserien, die ist vorbei. Es sind mehr jetzt hart arbeitende Leute da, die versuchen, auch aus Sicht der Sponsoren, ein gutes Image, ein äh, korrektes Image aufzubauen. Ähm, man kann das durchaus äh, schlecht finden und, und schade finden. Ähm, in Amerika haben wir noch ein paar mehr solcher Leute, die sich ein bisschen länger gehalten haben, wie ja insgesamt der Motorsport in vielen Bereichen Amerika. Oft an das erinnert, was wir in den 80er und 90er Jahren bei uns in Europa hatten.
3: Hm. So, und jetzt kommen wir. Also Flavio Briatore wollen wir feiern und eigentlich müssen wir auch Sterling Moss, Sir Sterling Moss feiern. Stefan Ehlen, Es gibt ja immer die, die Sprüche. Äh, mir fällt jetzt Phil Mickelson galt lange als derjenige Golfer, der beste Golfer aller Zeiten, der nie ein Major gewonnen hat. Mhm. Ähm, kann man dann bei Sterling Moss sagen, der beste Rennfahrer aller Zeiten, der nie Weltmeister? geworden ist. Stefan Edel, fange ich mit dir mal an.
16: Also wenn sich einer für diesen Titel qualifizieren kann, dann ist es glaube ich definitiv Sterling Moss. Der war viermal in Folge WM-Zweiter in der Formel 1 und dann die nächsten drei Jahre jeweils WM-Dritter. Der ist gegen die besten der damaligen Zeit gefahren und er war vor allem sehr, sehr vielseitig. Also ich glaube, er ist mit 16 Siegen einer der erfolgreicheren Piloten in der Formel 1. Er hat auch viele Nicht-WM-Rennen noch gewonnen, das muss man dazu sagen.
7: Mhm. Also
16: mhm. Läufe, die damals nicht zur Weltmeisterschaft gezählt haben. Auch da war er sehr erfolgreich. Der war im Sportwagen erfolgreich. Der ist Rally gefahren, der ist Tourenwagen gefahren. Also damals, zu dieser Zeit war das üblich, dass man neben der Formel 1 noch andere Rennserien bestreitet. Der hat teilweise bis zu 60 Rennen pro Jahr gefahren. Der war eigentlich überall und äh, zum Beispiel auch solche Sachen, die es heute nicht mehr gibt, diese Mille Miglia in äh, Italien, dieses 1000-Kilometer-Rennen, in, in zehn Stunden hat er das runtergenagelt und gewonnen, dieser Rekord steht bis heute. Also das sind so Sachen, die man alles mit Sterling Moss verbindet und er selbst äh, hat dann zum Ende seiner Karriere hin, also war eher ein zwangvolles Ende, weil er hat einen Unfall gehabt und äh, hat daraufhin gesagt, das war's dann für mich. Mhm. Ähm, und seit den 60er Jahren eigentlich war er Motorsportbotschafter. Und so ein Motorsportbotschafter, wie er im buche steht. Also einfach ein Haudegen, ja? einer, der die ganz alte Zeit miterlebt und überlebt hat vor allem. Und äh, der überaus sympathischer Sympathieträger war für den Motorsport an sich, der immer gern gesehen war bei Veranstaltungen, weil du einfach gewusst hast, das ist einfach ein Racer. Der hat später, in, in also so eine Anekdote ist zum Beispiel, hat er sich mal wieder einen formel 1 reingesetzt in den äh, Brabham-BMW von Nelson Piquet. Und Sterling Moss war eben so ein Typ, der kommt dann halt her mit seiner Lederkappe und mit seinem Overall aus den 50er-Jahren und fährt ein modernes Formel-1-Auto. Also das ist so ein bisschen auch das Image, das er hatte. Er war halt eben dieser Oldschool-Racer, und hat sich das immer noch bewahrt, war dann später zwar nur noch bei so Oldtimer-Klassiker-Veranstaltungen dabei und hat dann da historische Fahrzeuge pilotiert, aber der war eben über Jahrzehnte, das muss man sich echt vorstellen. Der war von vom Ende der 50er Jahre, vom Anfang der 60er Jahre an bis quasi vor zwei Jahren, da hat er sich dann zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben. Da war der Markenbotschafter, der war überall, der war bei Formel 1, der war bei DTM und war einfach als Mercedes-Botschafter damals dabei, überhaupt eine Sensation. Er war einer der ersten Briten, die in einem deutschen Auto dann fuhren, damals in den 50er Jahren. 1954 bei Mercedes in der Formel 1. Und ja, er stand so ein bisschen im Schatten von Juan Manuel Fangio, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, da war halt einer da, der noch erfolgreicher war. Und Juan Manuel Fangio hat halt die Titel gewonnen, Sterling Moss hat sie halt nicht gewonnen. Deswegen wird er halt nicht als Weltmeister geführt, aber die Hall of Fame, glaube ich, wäre nicht komplett, wenn man nicht Sterling Moss darauf nehmen würde, aufgrund seiner Vielseitigkeit und aufgrund dessen, dass er einfach über im Prinzip 70 Jahre den Motorsport so verkörpert hat wie kaum ein anderer.
3: Der Royce, du hast ihn sicherlich öfter als einmal getroffen.
2: Ja, ich habe ihn öfter öfter getroffen, auch öfter lang interviewen dürfen. Das war ein großes Vergnügen. Stefan hat es ja gerade beschrieben, aber der konnte bis ins hohe Alter deine absolute Passion für den Motorsport hervorragend vermitteln. Es trat dann immer dann auf mit seinen breiten, bunten Hosenträgern, aber sonst ein echter CERN ist ja auch zum Ritter geschlagen worden aufgrund seiner großen Erfolge. Stefan hat es gerade gesagt, 16 große Preise für im Übrigen fünf verschiedene Marken, was auch in der heutigen okay. Zeit völlig ungewöhnlich ist. Und damit hat er mehr Formel 1 Rennen gewonnen als 17 der bisherigen 33 Formel 1 weltmeister ähm, er war lange Zeit jetzt der älteste noch lebende Formel-1-Sieger, ähm, bis er jetzt eben am äh, Ostersonntag friedlich gestorben ist, eingeschlafen ist. Aber ich glaube, er war, war in den letzten Jahren dann doch aufgrund der Folgewirkung vom Goodwood-Unfall, der seine Karriere beendet hat, plus diverse andere Crash, die er hatte. Er war immer einer auch in seiner aktiven Zeit, der auf maximale Attacke gefahren ist. Der mhm. ist nie auf Platz halten gefahren. Äh, dazu war er ähm, sehr patriotisch, ist, äh, hat Ferrari-Angebot damals in der Formel 1 ausgeschlagen, um für britische Teams und für britische Hersteller zu fahren. Das hat ihm mit Sicherheit auch den einen oder anderen WM-Titel gekostet. Und, was man sagen muss, typische Britman Sportsmanship. Also er hat dann extrem großen Sportsgeist und hätte einmal Weltmeister werden können in dem einen Jahr, in dem er um einen Punkt den Titel verpasst hat, weil sein Hauptgegner tatsächlich disqualifiziert hätte werden sollen bei einem Rennen. Die Punkte hätten ihm dann gefehlt und da ist dann aber tatsächlich Sterling Moss zur Rennleitung gegangen und hat gesagt, nein, der Mike Hawthorne, der dann Champion wurde, ähm, der gehört nicht disqualifiziert, was die Stewards da gerade, die Sportkommissare sagen, stimmt nicht, ich habe es gesehen, hat davor ein gutes Wort eingelegt und damit hat Mike Hawthorne seinen Platz behalten, die Punkte bekommen und ist Weltmeister geworden und Sterling Moss hat gesagt, ich habe das niemals bereut. Denn Fair is Fairness ist das höchste Gebot neben aller Ehrgeiz zum Sport. Also er ist wirklich ein Champion, muss man sagen, ohne Krone. Ein ganz, ganz großer Zweiter. Und man muss sagen, die gesamte Motorsportwelt trauert aktuell, denn das war ein echter, echter Typ. Und seitdem Sir Jack Brabham 2014 äh, gestorben ist, ein Australier, der am Ende ja lange in England gelebt hat, ähm, der ähnlich erfolgreich war, allerdings der konnte Weltmeister werden, haben wir nun also einen weiteren sir verloren, ähm, nämlich Sterling Moss und äh, der wird fehlen, das ist gar keine Frage. Hm.
3: Gut, dann äh, feiern wir. Wir, wir. wir können natürlich trotzdem feiern und ich glaube das, was Stefan Ehlen gesagt hat und du ja auch der Voice, der ist 90 Jahre alt geworden und er äh, hat bis zu 60 Rennen pro Jahr bestritten, das ist ein biblisches Wunder. Im Grunde genommen, weil damals ja zu der Zeit, wo er gefahren ist, die Sicherheitsvorkehrungen nicht ganz dem Standard entsprochen haben, der jetzt herrscht. Wenn ich da höre, Millimia in, in zehn Stunden, wenn der Rekord von damals noch gilt für heute, dann möchte ich nicht wissen, wie die damals durch die Ortschaften durchgebrettert sind. Und wie viele Leute? Ja, und der
2: hat dann damals seine Freundin, seine deutsche Freundin eingeladen nach dem Rennen, ähm, ist mit ihr von äh, Italien, von Sizilien, da fand die, die das Rennen statt, mhm. bis nach Stuttgart gefahren, hat die da abgesetzt und ist dann ohne Schlafen weiter nach England gefahren. Also so ein harter Knochen war das. Und das tatsächlich inzwischen der teuerste Mercedes aller Zeiten, der SLR McLaren Sterling Moss, äh, auf der Welt auf Kiel gelegt in äh, limitierter Stückzahl, dass ein Hersteller wie äh, Mercedes tatsächlich ein Sterling Moss vor ein paar Jahren so geehrt hat mit so einem speziellen Auto, das zwischen 2,6 und 3,8 Millionen Euro wert ist aktuell. Das zeigt ja auch, dass der Typ wirklich einen, einen Ruf wie Donnerhall hatte.
3: Herrlich. So wie wir auch, wir drei. Danke Stefan Ehl, danke Stefan De Voice Heinrich, das war's. Der Motorsportteil in der Big Show 452. Nach einer kurzen Pause vermute ich aber, dass wir wieder zurück sind.
14: Hallo, hier ist Marc Schirardelli und ihr hört Sportradio 360.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 452 mit the one and only Andre Vogt in Wolfsburg. Drake, grüß dich. Guten mhm. Jens. Äh, Nochmal für alle, die es nicht gesehen haben auf Twitter. Was ist mit der aktuellen Five? Wie kann man sie bekommen? Und äh, ich darf vorausschicken, wenn ich es richtig verstanden habe, sie ist gratis.
8: Genau, sie ist gratis für alle. Es wird sie nur als E-Mac geben. Den, den Link habe ich allerdings nicht im Kopf, aber wenn man auf Twitter an guckt, oder wird es bestimmt dann retweeten, äh, findet man dann den Zugang. Ja, ist natürlich auf der einen Seite finde ich es ganz schön, wenn ich meinen Weg ins E-Mac-Business geschafft habe, auch wenn es wenig Business ist und man das alles für <lacht> free raushaut. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr schade, dass ich zum ersten Mal seit ja, 167 Ausgaben äh, einen eben nicht im Print ist. Die eine, die dann mal die Konkurrenz von der Basket aus dem Markt geklagt hatte, die gab es ja zumindest mal auf dem Markt als äh, physisches Printmagazin. Das wird bei der Ausgabe leider nicht so sein, was mich echt schmerzt, aber naja, ich meine, da muss man ja gar nicht großartig erklären. Momentan weiß ja niemand, wie wie es weitergeht, vor allem als wir die Entscheidung treffen mussten oder als die Verlag die Entscheidung treffen musste, wusste ja auch niemand. Wird die Kiosk überhaupt offen? Ne? Hm. Arbeiten Druckereien überhaupt? Und dann natürlich dann so Worst Cases durchgespielt und im Endeffekt kann man dann darauf zu sagen okay machen es halt nur als e mac gratis für alle auch jetzt natürlich finanziell wo man sich dann keinen Druckkosten hat aber natürlich schon da kommt, kommt ja nichts rein ne? du hast ja keine Anzeigen jetzt drin du hast am ähm, e eh Anzeigen in dem Markt ähm, keine keine Erlöse von daher ja schwierig aber ich hoffe mal dass es dann ab der 169 die machen wir ja gerade dass ich dann die große Michael Jordan Sonderausgabe sein dass wir dann, dann hoffentlich beides machen, also ähm, E-Mag und Print. Das wäre zum Beispiel das wär was mein mein Wunsch, dass wir das, das hinbekommen. Aber wie gesagt, wer, wer weiß, was in den nächsten Wochen
3: noch kommt. Das fand ich übrigens nett und du hast ja also wirklich brillant darauf geantwortet, dass ihr dieses Geschäftsmodell, weil jemand sagt, das sollte immer so sein, und du hast äh, völlig richtig dann, glaube ich, sinngemäß geantwortet. Ja, wir überlegen uns auch jetzt immer alles Gratis zu machen, weil es ein ganz tragendes Geschäftsmodell ist. Fand ich, sehr ja, das,
8: ich meine, es war ein Abonnent, wo ich natürlich vollkommen verstehen kann, dass Abonnenten ein bisschen angesäuert sind, weil das sind immer die Einzigen, die zu dieser Ausgabe bezahlt haben. Und das mhm. finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, dass man dann denkt, also irgendwie habe ich was bezahlt, was jetzt nicht kommt, aber das ist ja alles kein Problem. Also da muss man ja auch gar nicht großartig tweeten. Also ich habe auch Angeboten direkt, ich zahle gerne das und oh, es ja nicht mein Geld ist, mhm. ich zahle gerne das Geld per PayPal zurück. Es gab ja auch für Abonnenten so einen Gutschein von kicks.com die ja quasi unser Verlag sind. Ja. Bei 30 Prozent. Und, äh, aber klar, ich kann jeden Abonnenten, der
3: Okay, das habe ich jetzt nicht so verstanden.
8: Verstanden. Aber ja, aber das ist natürlich eine Geschichte. Das ist natürlich äh, was, wo ich jeden verstehen kann. Aber es sind aber auch Zeiten, wo ich glaube, es ist die Zeit gerade, wo es aber keine Patentlösungen gibt. Ne? jede Lösung, die man irgendwie findet für schwierige Probleme, wird immer irgendwo ja eben keine perfekte sein, sondern irgendwo immer irgendwelche Fehler drin haben. Ne?
3: Jetzt, äh, du, du kannst die Antwort gerne verweigern. Ähm, hm. Wie hat sich denn in letzter Zeit, ich weiß, deine Frau arbeitet wahrscheinlich Tag und Nacht, aber hat sich das in den letzten zwei Wochen, ist es schlimmer geworden, ist es gleich geblieben? Hat sich es ein kleines bisschen gebessert? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern in Deutschland?
8: Das meine Frau ist ja in einer Situation, die ein bisschen ähm, also speziell ist, indem sie halt Geburtshilfe macht, hier hm. im boston krankenhaus und äh, da ist natürlich, das ist natürlich der Bereich, wo du in so einer Klinik eigentlich ein bisschen für dich alleine immer noch bist. Klar, es mhm. gibt auch da, gerade die Assistenzen, Assistenten, die haben so corona fortbildung bekommen. Die schieben auch stellenweise Corona-Dienste, ähm, wo im Not am Mann ist. Also meistens in diesen Triage-Zelten, wo dann entschieden wird, man schickt Leute nach Hause in Quarantäne oder man nimmt sie auf.
7: Mhm.
8: Ähm, aber meine Frau hat jetzt noch nicht, das sein Glück gehabt, da mitzuarbeiten, weil in Wolfsburg, wir waren ja, vor zwei Wochen war es glaube ich, relativ... Prominente Nachrichten durch das eine Altenheim hier, das hans heim was ja leider super hart getroffen wurde. Mittlerweile mhm. über 40 Toten, glaube ich.
14: Und das Krankenhaus wurde eine
8: Nacht auch mal dann quasi dicht gemacht, kurzzeitig. Aber eigentlich ist es okay. Also wir haben einen ganz schönen, und wir haben eine ganz findige, glaube ich, PR-Abteilung der Stadt, die jeden Tag so einen Ticker rausbringt, wo man auch genau sehen kann, wie viele Menschen sind infiziert, also offiziell gemeldet, wie viele liegen im Krankenhaus, wie viele auf der Intensivstation behandelt und momentan ist es niemand mehr auf der Intensivstation. Es sind äh, glaube ich nur sechs oder sieben, die im Klinikum mit Covid-19 liegen. Von daher, das ist alles noch, ähm, noch sehr, sehr okay. Aber ich, ich weiß ja halt auch, was natürlich meine Frau erzählt, auch andere Freunde von mir, Kollegen zum Beispiel, Sporttherapeutinnen im äh, Krankenhaus in Frankfurt, ähm, die sagen halt auch, also wir haben uns jetzt für diese Welle gerüstet, okay. also wir wissen halt nicht, wann die kommt. Und momentan sieht alles gut aus. Aber die die Profis, sage ich mal, die wissen natürlich, wenn jetzt wieder viel zu früh alles gelockert wird, dann geht es direkt wieder los. Und Bisher ist alles super, toi, toi, toi. Für mich ist es auch jetzt nicht unbedingt schlimmer geworden. Also ich habe heute auch mal drüber getweetet, meiner Dreifachbelastung als Redakteur, Erzieher meiner dreijährigen Tochter. Und ja, je nachdem, welcher Film oder welche Sache gerade angesagt. Heute war es halt Monster AG, also war ich Sally von Monster AG. Diese Dreifachbelastung, die die ist da natürlich seit weil die Kitas zu sind. Aber am Ende des Tages kann man abends auch auch gut arbeiten. Von daher passt das schon.
3: Sei froh, dass du Sully warst. Und ich weiß gar nicht, wie der Kleine heißt. Den Billig Mike, Mike. Mike, ja, okay. Mike Lotzkowski. Genau. <lacht> genau. Das
8: ist meine Frau. <lacht>
3: okay. Passt gut. Du hast ihn vorhin angesprochen. Ich glaube, am Sonntag geht's los bei ESPN Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommt es auch bei Netflix, nämlich die große Dokumentation, ja was ist nochmal der Aufhänger? Vor 20 Jahren hat Jordan aufgehört oder was Was ist nochmal genau der Aufhänger für diese Dokumentation über Michael Jordan oder ist es doch eine über die Bulls?
8: Ja, das war die letzte Saison. Also hast ja auch The Last Dance. Ah, okay, ja. Damals Saison 97, 98 ist ein Kamerateam mitgelaufen mit den Bulls. Natürlich abgesegnet klar von Jordan, von den Bulls, von NBA, von allen, die da was zu sagen haben. Und das Material wurde, das, das gibt's jetzt auch schon ein paar Jahre, wurde irgendwie immer, ja, lag halt da hat sich da wahrscheinlich schon ein bisschen dumm gekümmert, aber ähm, dass es jetzt kommt. einen richtigen Aufhänger gibt es halt nicht. Man sagt, es war 98, mhm. als er den letzten Titel mit dem Bulls gewinnt, oder also, als die Dynastie dann endgültig zu Ende geht. Danach ähm, und also ich, ich denke es ist eher so, dass jetzt rauskommt, dass Jordan, der wirklich, glaube ich, was so seinem Vermächtnis, sein Sport, Vermächtnis angeht, jemand ist, der nach wie vor, ähm, wie soll ich das sagen? Immer noch denkt, er wäre im Wettbewerb. Ja, und natürlich momentan ich vor allem mit, mit LeBron James. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich ziemlich genau ausgeguckt hat, okay, jetzt zu so die Zeit, wo James' Karriere zu Ende ist, ne, oder langsam auch nicht um Ende geht, ähm, das ist ungefähr auf, auf einer Höhe, die beiden, also er 98 und, und James jetzt, was das Alter angeht, jetzt zeige ich nochmal mit der Doku, wie geil ich eigentlich war. <lacht> den, Leuten, den Leuten, die es halt nicht gesehen haben, aber das darf man nicht vergessen. Jordan habe ich heute auch bei uns in der Ausgabe geschrieben. Also John spielt natürlich vor YouTube, also zumindest vor dem, was jetzt, ja, du jetzt ist, er spielte vor Twitter, vor Social Media. Und all das, was natürlich heutzutage so als Hype-generierende Maschine funktioniert, das gab es ja damals halt einfach nicht. Du hattest halt Fotos und VOS, so gerade zu Beginn seiner Karriere. Und ähm, ich glaube, dass er jetzt natürlich auch mit, auch mit HD-Material, was es sonst ja gar nicht gibt von seinen großen, großen Momenten in dem Sinne, jetzt natürlich immer sagen kann, guck mal hier, so geil war ich. Ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dass er jetzt so eine aufkommende Goat-Diskussion, die ja schon seit Jahren geführt wird mittlerweile, die nochmal damit beeinflussen will.
3: Erstens, erste Frage, im selben Alter ist LeBron James körperlich besser benannt als es Jordan war, der ja auch mal eine Auszeit genommen hat, weil er geglaubt hat, er muss Tennis spielen gehen. Erste Frage. Tennis spielen? Ah, nicht Tennis, Baseball, 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 Baseball. Bei, den, bei den White Sox, wo er viel zu groß war, anderer Schläger, ja genau.
8: Ja, da haben wir auch eine Geschichte drin im Heft natürlich über die anderthalb Jahre, die er halt Baseball spielt. Ähm, körperlich war Jordan natürlich immer auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, er war auch derjenige, wenn man ehrlich ist. Da gibt es auch äh, Karim Abdul-Jabbar, der natürlich viel früher so erkennt, was Yoga und Stretching und Ernährung so für einen tun kann. Mhm. Aber Jordan ist, glaube ich, der Erste, der wirklich mit einem Personal Trainer, mit Tim Grover, damals hingeht, seinen Körper halt auch umbaut natürlich über seine Karriere. Er ist ja ein ganz seniger Typ, der von seiner Schnelligkeit und Sprungkraft lebt dann geht er Baseball spielen, baut seinen Körper dafür um, weil es eine ganz andere Muskulatur ist, die er da braucht. Als er zurückkommt, ist er dann auch ein ganz anderer Basketballer, als er das in den ersten paar Jahren war. Einer, der eben weniger vom Drive und von der Schnelligkeit lebt, sondern mehr von seiner Physis auch. Und der war halt immer bei 100%. Prozent. Und bis auf das zweite Jahr in seiner Karriere, wo er durch einen Fußbruch da quasi die ganze Saison verpasst, hm. ist er ja immer da und, und geht immer auch hart Minuten, also ganz anders als heute. Heute da bist du ja mit 36 Minuten pro Spiel, bist du ja schon am oberen Ende, wo LeBron James ja auch immer in den letzten Jahre unterwegs war, aber Jordan spielt schon halt 40 Minuten und so, hm. wo er die ganzen Saison überall, das ist schon, da sind schon beide, glaube ich, auf auf dem gleichen Level und ich glaube auch bei den beiden, wenn man mit Diskussionen lostreten will, wer der Größte an der Zeiten ist, und was man immer machen will, wenn wenn James dann fertig ist, dann ist das schon Diskussion auf Augenhöhe, ähm, egal auf welcher Seite man da jetzt steht, also ja. eben weil die beiden einfach so grandios waren, dem auch athletisch auf einem unfassbaren Level.
3: Aber ist es nicht so, dass zur Zeit von Jordan viel mehr erlaubt war den Verteidigern, oder? Die haben doch hinge, hingehakt, als ob es keinen Morgen gegeben hätte und jetzt darf man gar nichts mehr. Blöd ausgehen? Ja, ich meine, das,
8: das sind immer so die äh, die Geschichten, die man, wenn man wirklich so eine Diskussion losbetreten will, muss man die immer, immer vergleichen. Das ist schwer auf der einen Seite, klar. Das zum Beispiel waren die Detroit Pistons, damals die Bad Boys, die hier diese Jordan Rules hatten, um ihn halt zu stoppen, wo eine Regel eben war, ja, sobald er zum Korb geht, hauen wir den halt komplett weg und treffen ihn jedes Mal und hauen ihn um damit er halt nicht mehr zu Korb geht danach. Gleichzeitig ähm, muss man sagen, damals war es eben noch eine Zeit, da war keine Zone erlaubt. Also konnte es halt quasi 1 gegen 1 im Low-Post spielen. Also gerade auf die beiden Jahre, wo er dann nicht Meister wird, 94, 95, da ist das ja quasi die Angriffstaktik der, der Rockets, die dann Meister werden, oder auch Teams wie den Spurs, dass sie eben ihre überragenden Center im Low-Post stellen. Da kommt der Pall runter. Da muss eins gegen eins verteidigt werden, oder irgendwer kann auch doppeln, aber ist irgendwer frei, weil du nicht in den Zwischenräumen stehen darfst, und dann wandert der Ball raus, und wir schießen einen Dreier, oder eins gegen eins gespielt. Und das war natürlich auch eine Zeit, wo, äh, Fall keine Gautöne gab, wo nicht Leute so quasi eine Zone gespielt haben. Und auch wenn das härter war, am Mann vielleicht, dann denke ich, ist es schon schwieriger, gegen so eine ausgeklügelte Verteidigung, die wir heute sehen, zu spielen, weil du mhm. immer vielleicht gegen drei, vier Mann spielst. Du. Also es ist schon, Schwer zu vergleichen. Ähm, aber ich würde schon eigentlich sagen, dass es heute vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Weil eins gegen eins ist halt was. Klar, wenn du da wie Jordan einfach eine große Qualität hast, dann hast du, wenn kein anderer Verteidiger da ist, eigentlich, eigentlich immer einen gewissen Vorteil.
3: Crazy. Deswegen spreche ich mit dir, weil ich hätte es natürlich keine Ahnung und hätte das anders gesehen. Jetzt hat äh, dieser. Komische Herr mit dem komischen Haar, äh, trifft sich wieder jetzt, glaube ich, mit 16, nicht mit den Commissioners oder mit manchen Commissioners, aber er trifft sich auch, nämlich Trump, mit unter anderem Mark Cuban, um drüber zu sprechen. Da gibt es, glaube ich, ein Komitee, wenn ich es richtig verstanden habe, wie, wie man das Ganze wieder hochfahren kann. Wie optimistisch bist du, dass, weil ich glaube, Cuban und Trump ähm, nach ihrem Shark Tank gemeinsam, da haben sie sich vielleicht noch gut verstanden, danach geht bei den beiden nicht mehr viel zusammen. Wie, wie konstruktiv kann sowas sein?
8: Also ich meine, dass natürlich ähm, der US-Präsident den Sport so schnell wie möglich wieder auf der Tagesordnung haben will, was natürlich auch ablenkt von anderen Problemen, es natürlich ein klares Zeichen wäre für Hey Normalität ist zurück. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich ich ähnlich wie in der, wie in der DFL auch hierzulande, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, hm. dass wir an einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, also jeder kann sich testen lassen sofort, da kommen bald diese Antikörpertests, ähm, wo man hier abwarten muss, inwiefern die wirklich äh, verlässlich sind, aber selbst wenn die kommen, äh, wenn du Basketball spielen willst dann oder je, egal welchen Sport du ausüben willst, du musst ja gewährleisten können, ey, keiner von denen hat halt diesen Virus und ist nicht ansteckend und da du halt früh im Verlauf der Krankheit halt nicht weißt, ob du ansteckend bist, weil du einfach keine keine Symptome hast und trotzdem ansteckend sein kannst,
7: ja.
8: dann frage ich mich, okay, kommen wir an den Punkt, dass du, dass du jeden Tag testen kannst. Meine Uniklinik ist ja momentan so in Deutschland zum Beispiel, dass morgens die Leute, die da arbeiten, reinkommen, werden getestet.
7: Mhm.
8: Abends ist das Resultat da. Und diese Tests, diese PCR-Tests, sind so empfindlich, dass du, wenn du abends dann positiv bist und am Tag vorher was du negativ, kannst du sagen, okay, ich bleib dir zu Hause, wir warten noch nicht anstecken, ist alles cool. Aber das ist natürlich äh, ne, ein paar Sonderfall. Eine Uniklinik mit einem Labor, wo die Kapazitäten auch da sind, wo es dir auch essentiell ist, dass diese Menschen halt arbeiten können und niemand anders gefährden. Wie kann man dann rechtfertig sagen, wir machen das jetzt für, für die Profisportarten. Das wäre dann nicht nur die NBA mit, mit ihren, ja, sagen wir mal, roundabout 500 Spielern, ein bisschen mehr sind es auf jeden Fall, Trainern. Ja. Dann hast du noch, ähm, ja, die Physiotherapeuten, das, alle Leute, die damit rum, das sind ja mittelständische Unternehmen jeweils. Dann hast du nicht nur Basketball, dann hast du die auch nicht über Baseball, da redest du über Football. Und da kommst du halt super schnell auf so eine Zahl, wo ich denke, diese Tests sind einfach nicht da. Und wie willst du die denn, anderen Leuten, die wirklich ich, essentiell, essentielle Jobs haben, den vorenthalten. Gleich für die DFL. Das war die Zahl, glaube ich, 20.000 Tests, die man bräuchte. Also ganz ehrlich, also, wer, wer da noch dann sich ein Bundesligaspiel im Fernsehen anschaut, man weiß, äh, Leute, die wirklich krank sind, kriegen die Tests nicht. Aber wir haben 20.000 Tests für die, für die Bundesliga. Sorry, das ist für mich eine Entfremdung, hast von der Realität was natürlich die DFL und der Fußball in den letzten Jahren eh äh, vorantreiben. Mhm. Aber das wir natürlich dann also für mich wäre das eine absolute Katastrophe, wenn, wenn die DFL das durchzieht. Es sei denn, wir haben genug Tests für alle. Das ist kein Problem, aber solange das so ist, denke ich, müssen wir alle in den Spiegel schauen und sagen, gut, dann müssen wir erstmal ohne Sport auskommen. Und ich gehe nach wie vor davon aus, was die NBA angeht, dass wir dieses Jahr, ähm, glaube ich, wirklich keinen kompetitiven Basketball mehr sehen werden.
3: Hm. Ja, da traue ich eben dem Trump nicht. Ich traue ihn sowieso nicht. Da, da, da vielleicht, dass er mit der Brechstange was macht, ja,
8: vor allem sorry, so ein Brecher, aber das musst du musst auch sagen, ich meine, In meine, den USA ist ja auch so, wenn die wirklich das jetzt warm machen und sagen, wir machen die auf. So ad hoc einfach, ne, wir öffnen das. Klar, jetzt sagen viele Gouverneure auch, die bei die, den die Demokraten unterwegs sind, ne, machen wir nicht, also kann kann sagen, was wir will in Washington machen, unser Ding. Aber es werden ja genug republikanische Staaten wahrscheinlich zu sagen, ja, ja. wenn der Chef sagt, so wir machen es auf, dann machen wir es jetzt auf. Und dann rennst du ja genau wie dann so eine, so eine, Welle mit rein. Klar, hoffentlich tragen Leute dann Masken und so und halten sich an die Abstandsregeln und alles. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass in so einem Maß passiert, dass du eben nicht die nächste, die nächste Welle hast. So. Und dann kannst du sowieso nicht zurückkehren zur Normalität und, und zum, zum Sport. Also es ist für mich eine Situation, die man so einfach nicht lösen kann momentan.
3: Dann lass mich noch ganz zum Abschluss die, die Kurve kriegen. Wir haben gerade vorhin Thomas Wagner hat sein Guilty Pleasure endlich bei uns ausleben können, denn er hat mit Hagen Stamm, dem Wasserball-Bundestrainer, gesprochen, ja. auf Vermittlung von Sebastian Kaiser hin. Wir wissen von Wagner, Wasserball ist schon immer wirklich sein Guilty Pleasure. Was ist, wir wissen Fußball bei dir, wir wissen natürlich Basketball bei dir, aber was ist dieses eine, diese eine Sportart, von der wir nichts wissen, aber an der du unfucking fastball viel Freude hast? Mhm.
8: Wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal beim so Thema Olympia. Äh, meinen. Mein das Reiten war oder oh, das Reiten war's, Ja, ja, ja. Tisch, äh, das haben wir mal thematisiert. Äh, ja, das kann man sich auch angucken. Also hab ich habe jetzt über meinen Bruder. Ne, eine Sportart entdeckt, wo ich den Namen nicht vergessen habe. Da werden bestimmt die Hörer, äh, die, die das mitteilen. kannst du mir Mal erzählen. Hm. Und zwar, es gibt einen Sport, der in Indien, glaube ich, in Pakistan betrieben wird. Das sieht so ein bisschen aus wie... Ähm, wie Völkerball, also, die stehen jetzt halt quasi gegenüber in so Feldern, mhm. ne, da ist halt auch kein Netz dazwischen und nichts. Und, ähm, ich glaube, du musst irgendwie rüberlaufen und die irgendwie berühren, so fangenmäßig. Okay. Aber du musst halt, du darfst halt <lacht> nur ins andere Feld rüber, wenn du die Luft anhältst. <lacht> und das ist, also, ich muss noch erklären, mein Bruder hat mir äh, über seine Lebensgefährtin so, eine, ich China-Box geschenkt, also so eine so IP-TV-Box, so so IP ja. wo alle möglichen Sender drauf sind, so natürlich so halb legal nur, aber, ne. Und dann habe ich einfach mal durchgesäppt und habe dann dieses Sport gesehen. Mein Bruder guckt das auch noch zu und meint, also, ja, muss die angucken, das ist Wahnsinn. Ich sage, Namen habe ich vergessen, vielleicht ist auch nicht so großes Guilty Pleasure dann. Aber wenn ich da mal durchseppe, da bleibe ich meistens daran hängen, weil also einfach geil, wenn die dann reinlaufen. Die müssen auch mal genau, die müssen dann irgendwie auch irgendwas, müssen die rufen, denn, glaube ich, die Kollegen, also das ist ein super abgefahrener Sport. Also, wie gesagt, die Hörer werden es wissen würde
3: ich sagen, das ist mein Geld, die Flasche. Schreibt uns bitte. auf Twitter, Sportradio 360. Das interessiert mich jetzt auch. Ich gehe es gleich googeln. Dre, ich danke dir. Wir machen eine Pause in der Big Show 452.
6: Hier ist jetzt und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 452, zum Ende kommen wir wie immer zum Tennis, auch in diesen Tagen, wo vielleicht bald wieder privat gespielt werden darf, aber wie das mit den Turnieren weitergeht, das wissen wir nicht. Oder weiß es einer? Weiß es vielleicht? Der fantastische Alexander Waske von der Waske Tennis University in Offenbach. Alex, wie geht's dir?
11: Ähm, grundsätzlich sehr gut ähm, und sonst auch wie allen anderen, glaube ich, viel zu Hause, ähm wenig Auslauf und darf nicht arbeiten.
3: Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Wir haben vor wenigen Tagen, du warst ja auch bei Kasi live zu Gast und da war der Stefanos Tsitsipas, war auch, ich glaube, sogar in der Sendung vor dir dran und er hat gesagt, naja, Sie sind in der Muratoglu Academy zu acht. Wie schaut das in deiner Universität aus? Du sagst, du darfst nicht arbeiten, das heißt, die steht jetzt leer im Moment.
11: Ja, bei uns ist geschlossen, bei uns arbeitet keiner. Ähm, und die erste Spielerin, die jetzt eine Sondergenehmigung bekommen hat, ist die Jule Diemeier, die ist in diesem Perspektivkader Deutschland mhm. und die hat jetzt eine Sondergenehmigung, die darf trainieren. Ähm, jetzt sind wir noch am erörtern, wo die denn dann auch trainieren darf ähm, und dann darf die die ersten Bälle wieder schlagen, aber ich denke, heute Abend kommt ja die Kanzlerin zu Wort, vielleicht ja. hören wir dann schon mehr.
3: Ich glaube, sie wird mir Tennis aufmachen. So wie ich sie kenne, das passt. Bevor wir <lacht> zu den wichtigen Dingen kommen, lasst uns sagen, die Tennisplätze sind ab 2. April, äh, ab 2. Mai wieder offen. Alex, wen, äh, ich weiß du hast Tommy Haas lange betreut auf der Tour, warst mit dem Jürgen Melzer auch unterwegs, äh, du warst mit Petra Matic unterwegs, wen betreust du im Moment aktuell?
11: Ähm also ich habe keine Situation wie jetzt vorher. Der letzte Spieler, den ich lange betreut oder längere Zeit betreut hat, war der Michael Moe. Mhm. Den habe ich ähm, bis äh, äh, letztes Jahr äh, hatte ich den betreut. Und ähm, jetzt in den letzten Monaten bin ich um bin ich einiges gereist mit unseren guten Juniors, ähm, die jetzt also kurz davor sind, Profi zu werden und die sind, denke ich, sehr vielversprechend.
3: Ich habe mit Klaus Eberhard gesprochen, also in Oberhaching, die da gab es so eine Einladung, wo eben über die Ausbaupläne berichtet wurde, der hat ganz stolz erzählt, da beim Australian Open, da waren doch mehrere deutsche Jugendliche am Start, wenn du sagst, jetzt der Übergang vom Junioren ins Erwachsenentennis, wie zuversichtlich bist du da, weil in den letzten Jahren, also der, der Rudi Molliker spielt sehr gut Tennis, aber so richtig angekommen scheint er mir ja noch nicht zu sein. Richtig, hast
11: du sehr gut analysiert, ja. <lacht> ähm, der Rudi hat sicherlich ähm, das Talent, der hat auch die Schläge dazu, aber ähm, irgendwas scheint ja da nicht zu passen, ähm, mhm. weil ähm, irgendwie entwickelt sich sein Spiel nicht wirklich ähm, und die Ansprüche sind dann schon um einiges höher als die Weltrangliste mhm. und die lügt ja ähm, meistens nicht.
3: Auf keinen Fall. Auf wen? Wenn du Jule Niemeyer sagst, sagt mir natürlich auch etwas, wo wo steht jetzt in ihrer Entwicklung, wie weit ist sie vom, von einem weiteren Listenplatz um die 150 entfernt, spielerisch?
11: Spielerisch gar nicht. Ähm, ich, ich sehe ihr Potenzial viel höher als, als das. Die Jule hatte letztes Jahr ein, zwei Verletzungen, mit denen sie zu kämpfen hatte, ähm, Sie ist einmal ganz fies umgeknickt. Ähm, das ist auch eine bittere Wache gewesen. Es war ein Turnier, wo, wo sie sich mehrfach beschwert hat, dass der Platz zu schlecht ist mhm, ja. und ähm, dass man hier nicht spielen sollte. Und wie es dann auch so passiert, bei 6, 5 im Dritten äh, rutscht sie, kommt dann voll in die Kuhle und knickt um und peng und ähm, das war schon bitter. Das hat, das hat sie doch einiges auch gekostet dann an Zeit und auch an Punkten. Aber die, von der bin ich ein Riesenfan. Die hat spielerisch wahnsinnig viel zu bieten. Die hat so viel mehr als als viele andere Mädels, die jetzt nur Vorhand, Rückhand, Cross, Longline spielen. Die kann Spin spielen, die kann Kickaufschlag, die hat einen äh, sehr, sehr guten Slice, die kann einen Stopp spielen. Ähm, also macht mir auch riesig Spaß, bei ihr zuzugucken. Ja? Sie greift an, sie spielt teilweise Surf ähm, wahnsinnig variabel. Also das ist äh, für mich auch so ein Faktor, da, da ist richtig viel Spielfreude drin und... Ähm, auf die, auf die halte ich sehr viel, auch die Barbara Rittner hält sehr viel von ihr okay. und da warte ich eigentlich drauf, dass es demnächst Peng macht und die
3: durchgeht. So, und jetzt pass auf, du hast es nicht geahnt, aber ich wollte mit dir sowieso den Bogen schlagen, irgendwie, und jetzt hast du es eigentlich selber gemacht, so Bianca Andreescu, die genauso spielt, aus meiner Sicht, wie du es gerade beschrieben hast, die aber immense, jetzt schon leider in ihrem jungen Alter, ganz immense Verletzungsprobleme hat. Wie, wie geht man mit so einer Spielerin um?
11: Ja, die Andriescu, die habe ich damals auch gesehen, die hat mir auch gut gefallen. Ähm, die habe ich, als ich mit Petra Matic beim ersten 25er war, wo die Quali spielen musste Nein. nach ihrer Verletzung, da hat die Andrescu in der Vorwoche Finale gespielt und oder sogar, glaube ich, sogar gewonnen und da fand ich die schon gut. Und dann habe ich, mit, als ich mit Petko auf Tour war, hat, hatte ich die in Washington, hat die gegen nie gespielt und da fand ich die sehr, sehr gut. Die Petko hat sie damals geschlagen, aber ich fand die wahnsinnig unangenehm als Gegnerin ja. ähm, und die hat wirklich, die hat ein Spiel. Ähm, ist jetzt langsam ein bisschen viel Drama auch geworden um sie herum, finde ich, wie sie sich so äh, darstellt, das, das nervt dann teilweise manchmal ein bisschen. Aber ähm, ja, das ist äh, bei, bei Spielern, die oftmals Verletzungen haben, muss man ähm, definitiv viel hinterfragen. Mhm. Und dann auch gucken, sind das Unfälle oder 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 sind das Sachen, die man einfach ähm, wo man anders trainieren muss, wo man vielleicht sogar auch falsch trainiert hat, wo man physiotherapeutisch mehr machen muss, wo man mehr äh, Prehab, Rehab machen muss, wo, Bel wo vielleicht äh, Belastungsphasen zu hoch sind, dass der Tonus einfach insgesamt zu hoch ist. Also da gibt's wahnsinnig viele Ansätze ähm, und bei Bianca bin ich natürlich jetzt überhaupt nicht dran, dass ich das einschätzen kann. Hm. Aber ähm, da sieht man immer mehr, dass, dass diese ganzen Felder ähm, in Sachen Physiotherapie, Strength and Conditioning, äh, das muss wahnsinnig gut zusammenarbeiten, um, um um solche Spieler dann auch hochzubringen. Und ein Physiotherapeut, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe, der Werner krass, ähm, der seine Praxis lange Jahre in Offenbach hatte bei uns, der hat immer zu mir gesagt, dass die Rennpferde, die auch am schnellsten rennen können, aber auch die sensibelsten sind. Bei denen muss man am meisten aufpassen, dass die sich nicht verletzen. Aber die kriegen dafür auch die höchsten Leistungen aus sich raus.
3: Hm. Um noch ganz kurz bei Andreescu zu bleiben. Die Kanadier haben entweder wahnsinnig viel Geld oder machen wahnsinnig viel richtig. Vielleicht sogar beides. Weil bei den Herren haben sie jetzt zwei unter den Top 20 mit Shapovalov, mit Ogier Aliasim. Bei den Frauen eben Andreescu und Fernandes. Leila Annie Fernandes. Ich habe die letztes Jahr in Roland Garros gesehen bei den Junioren. Ich habe noch nie eine Spielerin gesehen, die so dominiert hat bei den Juniorinnen. Der hat, glaube ich, in die Jacquemont null und null gewonnen im Viertelfinale und die hat sich fast für oder hat sich sogar fürs äh, Hauptfeld einzeln qualifiziert. Was aus der Ferne betrachtet, oder du vielleicht weißt es auch besser, was machen die Kanadier so gut oder ist es jetzt schlicht und ergreifend einfach ein glücklicher Zufall, dass da vier sehr, sehr, sehr gute junge Spieler sind?
11: Da ist kein Glück dahinter. Also das äh, äh, erstens, Glück gibt's eigentlich nicht, ne? Sondern der, der am besten und am meisten arbeitet, der hat dann irgendwo auch Glück. Ähm, aber ich habe mich das auch gefragt und äh, da äh, habe ich Glück gehabt, dass der Martin Sinner, mit dem ich zusammen Ligaspieler lange Jahre in Kanada auch gearbeitet habe, und der hat mir das so ein bisschen erklärt, wie sie das machen. Die Kanadier, die haben im Endeffekt ähm, gewisse Rahmenlinien, die wollen wissen, was der Trainer macht. Ähm, aber sie schreiben es ihnen nicht vor. Aber wenn ich jetzt dort Trainer werde, dann ähm, muss das passen mit dem Spieler. Das heißt, der Spieler kann sich auch teilweise aussuchen, mit wem er arbeitet. Und dieser Trainer ist dann für ihn zuständig. Und der muss dann aber auch report liefern an den Verband, wie und was er macht. Aber die sind nicht dann in diesem Sinne jetzt so fest angestellt, ähm, sondern die werden immer wieder fürs Projekt äh, dann auch ähm, projektbezogen eingesetzt, was mir halt ganz gut gefällt, mhm. weil ich mich dann auch echt beweisen muss und halt nicht ähm, einfach, weil ich seit so vielen Jahren schon dabei bin, dann einfach halt irgendwie was mache, sondern ich, die Spieler müssen auch davon überzeugt sein, mit einem arbeiten zu wollen. Okay, ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut und so haben die eine wahnsinnig hohe Individualität und haben trotzdem eine Qualitätskontrolle, weil die halt schon, äh, die wollen die Turnierpläne sehen, die wollen wissen, woran wird gearbeitet, die wollen wissen, wo kann man helfen, was kann man tun und das sind andere Nationen uns weit voraus. Also in der Zeit, wo ich mit Michael Moore gearbeitet habe, da hatte ich das Vergnügen, dass ich mit der USTA zusammenarbeiten konnte. Die USTA hat einfach zwei IT-Spezialisten, die auch noch Tennistrainer sind, eingestellt, die rein und allein Statistiken, Videoanalysen und so weiter machen. Und ähm, mit denen kann man fantastisch zusammenarbeiten. Die die unterhalten sich dann mit einem und dann wollen die auch wissen, okay, Alex, woran willst du denn jetzt arbeiten? Und ich hatte zum Beispiel, ich gebe dir mal einen ähm, ähm, eine Idee da. Äh, beim Michael war es so, dass ich das Gefühl hatte und auch einige Zahlen mir angeguckt habe, dass er einfach mit dem zweiten Aufschlag nicht genügend Punkte gewinnt. Mhm. Und ich habe vom Gefühl her gedacht, der ist jetzt einfach zu viel Kick Rückhand und das ist irgendwie ausrechenbar. Und das haben die dann genommen und haben das Ganze analysiert mit allen möglichen Hawkeye-Daten, alles was sie statistisch, alles was sie gefunden haben, alle Videos und die haben dann halt Computerprogramme, da lassen die das durchlaufen. Und dann hat er mir erklärt, okay, der Michael stand damals 99 in der Welt und dann hat er mir gesagt, wenn der wenn der Michael sieben Zentimeter länger jeden zweiten Aufschlag serviert, dann gewinnt er, ich glaube es sind sechs Prozent mehr zweite Aufschläge im Match, mhm. über das ganze Jahr verteilt und damit steht er 72 in der Welt, wenn du das hinkriegst. Wahnsinn. Okay. Und dann, das war so etwas, wo ich sage, okay, nur länger. Und das heißt, ja, sogar die Aufschläge, die jetzt auf der Linie sind, wenn die jetzt ausgehen, aber dadurch geht seine Winning-Percentage im zweiten Aufschlag so viel weiter nach vorne. Das musst du hinkriegen. Du bist vom Streuen her, das passt, mit, mit Body, Vorhand, Rückhand, immer wieder mal im Wechsel, aber das musst du hinbekommen.
3: Das heißt, du bist dann der Filter. Du kannst ja mal nicht alles weitergeben und das ist ja das Gleiche, glaube ich, auch die große Kunst beim on -Court coaching bei den Frauen, Ihr Coaches müsst ja Filter sein und die Spieler nicht überfrachten. Was sagst du dann dem Mo? Flacher aufschlagen mit mehr Wumms und die sieben Zentimeter behältst du für dich? Oder erklärst du einem Spieler das wirklich ganz genau?
11: Ja gut, das ist ja etwas, was jetzt nicht im Match passiert. Hm. Weißt du, das ist ja etwas, das habe ich für die Vorbereitung mir überlegt, wie ich das Ganze umsetze, was ich da ändern will um das langfristig umzusetzen. Das ist ja jetzt nicht eine Situation, die in einem Match passiert, sondern das ist etwas Grundlegendes. Ähm, wenn du das jetzt für ein Match hast, da helfen die dir auch, solange du nicht gegen den Amerikaner spielst, geben die dir eine komplette Analyse von Matches, die sie finden, also aufsamt die letzten so und so viele Spiele, die sie haben, gegen Rechtshänder, ähm, dann geben sie dir das und das und das und dann guckt man sich die Zahlen an und naja, wenn einer 33% nach außen, 34% im Körper und 32% aufs T sehen wird, dann ist es egal. Ja. Aber manchmal findest du halt so Sachen, wo es raussticht. Wo du wirklich siehst, oh, guck mal da. Das ja, spielt okay. er wirklich, wirklich oft. Also bei Breakball spielt er zu 74% auf einmal aufs Tee. Ah. Aha. Okay. Dann, das findest du dann. Und anhand dieser Zahlen kannst du halt viele Sachen auch ausmachen. Erfolgreich du spielst. Bei Michael war es ganz klar, ähm, und das hat der Björn Simon gemacht, unser Head Coach, mhm. der hat das raus analysiert aus den Videoanalysen. Ähm, der Michael ist ein sehr, sehr dickköpfiger Spieler. Ja? Und der glaubt auch, er weiß vieles besser. Und ich habe ihm halt immer gesagt, Ma äh, Mike, du musst deine Vorhand einsetzen, deine Waffe. Und dann hat er gesagt, meine Rückhand ist so gut, ja, äh, okay. mit der mache ich keinen Fehler. Und äh, er sieht das einfach anders. Und dann habe ich den, den Björn drauf angesetzt und dann haben wir ihm einfach mal gezeigt, wie sich das verhält, wenn er nach dem Aufschlag den ersten Mal mit der Vorhand spielt, im Gegensatz zur Rückhand. Mhm. Und dann brauchten wir dieses Video und dann sitzt er da und denkt auf einmal, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Sag ich doch, natürlich ist, hast du eine gute Rückhand, aber du gewinnst halt die Punkte nicht unbedingt. Du machst auch nicht ja. unbedingt jetzt den Fehler mit der Rückhand, aber Was? mit der Vorhand bist du am Drücker. Und dann haben wir ihm das gezeigt und dann... Danach hat er halt dann gesagt, okay, wir müssen jetzt dran arbeiten, ich muss meine Rückhand besser umlaufen. Dann ja, gut. <lacht> und dann haben wir das auch gemacht. Und das ist natürlich, du musst ja auch immer gucken, welcher Spieler was, welche Ansprache jetzt braucht und welcher Weg der beste ist. Und für ihn, für ihn war das wichtig, das schwarz auf Weiß vor sich zu sehen. Ob ich es ihm jetzt zehnmal erkläre oder nicht, war jetzt nicht so wichtig. Hm.
3: Faszinierend. Glaubst du, und es ging ja dann dieses Gerücht um, äh, zweiter Matchball von Federer in Wimbledon gegen Djokovic, ähm, dass Federer dort ein genaues Schema verfolgt habe mit diesem Angriff auf die Vorhand, den der Djokovic dann gut kontert. Djokovic hat ja lange mit, äh, vielleicht macht er sogar immer noch mit diesem O'Shannessy zusammengearbeitet. Glaubst ja. du, ja, aber glaubst du, dass jemand wie Djokovic in so einem Moment weiß, bei, bei 8-7 im Tiebreak, äh, nicht mehr im Tiebreak, weil das Matchball gegen sich im Wimbledon-Finale nach knapp fünf Stunden oder waren es vielleicht schon fünf Stunden, dass ein Topspieler an sowas denkt in so einer Situation?
11: Ja, ähm, tut er, aber trotzdem können alle Topspieler spieler auch die andere Seite bedienen. Hm. Ja, aber du, wie gesagt, du findest Sachen. Also ich gebe dir jetzt nochmal ein Insight. Erste Runde, äh, US Open, hat der Michael gegen Fonini gespielt mhm. und äh, wir haben rausgefunden, dass der Fonini bei 15,40 zu weit über 70% Slice nach außen serviert. Mhm. <lacht> und das war Satzball, 5,4 Mike im ersten ähm, und dann gab es ein dermaßenes Vor- und Longline-Rohr, wo du einfach nur sagst, gut, der hat ja drauf gewartet auf den Aufschlag und das hat er auch. Und das kannst du natürlich, ob das jetzt bei 8, 7 im Fünften in seinem Kopf war. Ich glaube, bei so einem langen Match, da werden so viele Matchbälle und Satzbälle auch oder Breakbälle sein, wo der Roger auf die andere Seite serviert hat, weil er ja. einfach mixt. Aber das ist auch irgendwo eine intuitive Frage. Und so ein Spiel kannst du nicht einfach nur kein Mensch steht da und zählt jeden Aufschlag mit äh, während dem Match. Ähm, da gehst du, du musst auch oft deiner Intuition folgen. Und du hast es doch oft bestimmt selber schon gehabt, dass du spürst, jetzt kommt der andere und der wird mir sicher in die Rückhand. Ich weiß es vorher. Mhm. Und so wird es der Novak wahrscheinlich gespürt haben. Aber natürlich musst du einen Gameplan haben und den erarbeitest du mit deinem Team. Und da musst du heutzutage in diese, in diese ganzen Sachen musst du reingucken.
3: Das ist Wahnsinn. Das ist jedes Mal, wenn ich mit dir rede, das ist eine große Freude, weil ich da, da lerne ich jedes Mal was. Finde ich fantastisch.
11: Ich auch, ich auch. <lacht> äh, ich sag dir, der, seitdem der Björn Simon bei uns Head Coach ist, ähm, habe ich auch noch viel dazugelernt, weil der das wirklich sehr gut kann. Und der macht ja auch zum Beispiel die Analysen und Statistiken für das Deutsche Davis Cup Team. Mhm, und der, ähm, das ist fantastisch. Und ich sage jetzt nicht, dass das... Das Einzige ist, was zählt. Nein, du musst auch selber dich als Trainer hinsetzen und dir ein Video angucken. Oder wenn der noch spielt, guck dir ein paar Spiele selbst an. Bekomme ein Gefühl dafür. Ähm, das muss alles irgendwo mit reinspielen. Aber man sollte es definitiv nicht missachten. Also man muss schon, jeder von uns hat irgendwelche äh, Patterns, die er immer wieder spielt oder die er gerne spielt oder lieber spielt. Und das sind Sachen, die sollte ich schon rausbekommen.
3: Alexander Waske von der Tennis University in Offenbach. Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich über die Big Show 452 bei Sportradio 360. Ich, ich lege den Alex gerne auf Wiedervorlage, weil ich habe jetzt noch ungefähr 8 Millionen Fragen. Die klären wir bei anderer Gelegenheit.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.